0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez l'épisode 115, le pour et le contre, proposé par Proxy Proxyjeu, Proxyjeu c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de le pour et le contre. Et pour cette nouvelle émission, deux nouveaux candidats au débat ludique parmi l'équipe de Proxy Jeux se sont portés volontaires. Mais oui, que s'est-il passé Il hein n'y a pas de pionfesseur ce mois-ci. Les mauvais uns diront qu'on a réussi à s'en débarrasser. Et on l'a usé à force de contradicteurs. Donc ce soir, à ma gauche virtuelle, celui qui d'habitude nous donne plutôt son avis sur les extensions de jeu. Bien sûr, c'est Astien. Bonsoir Astien.
1: Bonsoir Paul Gara.
0: À ma droite, toujours virtuel et probablement pas politique, celui qui nous donne son avis sur tout. Salut Flavien
2: Salut Paul Garin, effectivement. effectivement. Autour du jeu, sur les, les œuvres culturelles, mais effectivement, j'aime bien donner mon avis sur tout et j'ai fait le prouver ce soir. Voilà, t'es un peu le
0: professeur Rolin de Proxy -Je. <rire> Si tu veux. Alors, pour ce baptême du feu, messieurs, quoi de mieux qu'un des jeux récents qui a énormément fait le buzz Un jeu qui aura réussi le tour de force d'être à la fois, en 2018, Spiel des Sciares et Asdor. Un jeu qui a donné lieu à beaucoup, trop de photos sur les réseaux sociaux. Un jeu qui a donné lieu à des suites, spin-off, crossover, bon appelez appeler ça comme vous voudrez. Bref, ce jeu, vous l'avez sûrement deviné, c'est bien sûr Azul mais avant de se pencher sur Azul, nous allons
2: sacrifier au rituel retour sur les commentaires du dernier épisode. Et donc nous dirons Azul, parce que figurez-vous que, petit euh, truc de l'émission, on a vérifié, ça doit a priori se prononcer Azul, donc euh, désolé à tous les détracteurs qui disent Azul, mais euh, pendant l'émission on se trompe peut-être. Mais...
0: On a choisi notre camp, on est dans le camp des U et pas des U. Alors le dernier épisode, vous l'avez écouté bien sûr
2: Évidemment. Moi, j'étais plutôt Tim Pionfesseur, à vrai dire. Même si j'aime beaucoup, enfin, j'aime certainement tellement plus Terraforming Mars que lui, mais je trouve que c'est un jeu un peu boursouflé, qui déborde un peu, qui est plein de trucs et tout, et qui, euh, c'est, c'est représentatif d'une certaine tendance du jeu, ce genre-là, qui m'aime, que j'aime pas trop, qui manque des purs ah mais... bah,
0: attends, il f il fallait écrire tout ça dans les commentaires hein, parce que bon en même temps il y en a eu pas mal des commentaires et très longs donc effectivement en décembre 2019 l'épisode du le pour et le contre était euh, consacré à terraforming mars et c'était twin et Pionfesseur qui euh, s'affrontaient ce jour-là donc on a eu pas mal de retours alors un grand un long retour d'akariatre en fait sur le sujet qui a beaucoup aimé l'épisode et euh, notamment parce qu'il constate que beaucoup de sur beaucoup de points en fait twin et le pionfessor s'accordent sur les caractéristiques du jeu mais il a le sentiment que les différence, en fait, de ressenti viennent aussi de différences d'attente face au jeu. Ensuite, il dit que, lui, trouve le jeu assez original, le, sur deux, deux aspects notamment, le fait de pouvoir choisir une ou deux actions, qui est un, un point qui a été quand même un peu débattu euh, entre euh, Twin Pionf et Pionfesseur, et puis aussi les échelles de progression communes, puisque euh, ça aussi, c'est quand même un, un, peut-être pas une originalité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est un des points saillants du jeu. Donc voilà, il a été très satisfait de l'épisode. Ensuite, il y a Nem, qui est aussi revenu euh, sur le format, il avait l'air de, de bien avoir apprécié l'émission, et euh, il dit que, pour être honnête, plusieurs points soulevés par ce dernier, donc c'est bien sûr le pionfesseur, ne lui était jamais apparu aussi clairement. Alors là, attention. Hein. Euh, il dit que aussi, ce serait bien de connaître l'expérience que les protagonistes de l'émission ont du jeu avant de commencer. Mmh. Donc bah, on va essayer de, de mettre ça en œuvre dès ce ouais, soir. Je trouve ça
1: pertinent ce, ce, petit, euh, ce petit commentaire.
0: Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a fait suffisamment en fait de dire euh, l'expérience qu'on avait du jeu en, en réalité et ce qui permet aussi de comprendre peut-être l'éclairage qu'on qu'on en donne et le et puis le pourquoi on est dans tel dans le camp du pour ou du contre.
1: Oui, et Pionfesseur rappelle ça à la fin de l'épisode, je crois, qu'il exprime ouais. le fait qu'il a joué qu'une ou deux fois à Terraforming Mars sur des parties très longues. Et donc, c'est vrai que le ressenti peut être un peu différé avec ce genre d'expérience.
2: De, et ça, ça montrera finalement que le Pionfesseur ne fait qu'une partie et qu'il est là pour tracher gratuitement. <rire> c'est pour ça qu'il est plus là. Oui, <rire> ouais, c'est suite à cet aveu que...
1: Son avis n'est plus valable.
0: On a été obligé de, de prendre des mesures... Alors ensuite on a eu un long aussi commentaire de Ludiculture qui euh, a l'air d'avoir aussi aimé l'émission puisqu'il dit qu'il ne s'est pas ennuyé qu'il aurait même voulu pouvoir euh, réagir donc lui euh, il souligne la cohérence des mécaniques et du jeu et de son thème alors je pense que Flavien tu, tu seras un peu d'accord parce que tu avais quand même consacré un tellement jeu thème à Terraforming Mars mmh, il me semble Forme
2: orphelin de deux émissions mais qui qui euh, ouais. qui dort encore mais effectivement ouais euh, la, la cohérence euh notamment du point de vue des objectifs et tout et de la thématique et puis la façon dont l'auteur a essayé de mettre en place le fait que lui il est fait de la, je sais plus c'est de l'astrophysique ou un truc comme ça mais mmh. c'est c'était intéressant en tout cas comme comme axe je trouve Enfin, c'est un axe plutôt fort du jeu. Euh, il souligne également la richesse stratégique liée au grand nombre de cartes et en fait aux toutes les
0: possibilités que ça que ça que ça ouvre aux joueurs. Il dit que d'ailleurs, de ce point de vue-là, il pense que le pionfesseur fait une erreur en en essayant d'analyser le jeu comme un jeu de combo, mais que c'est peut-être quelque chose qui est assez euh, sur les sur les premières parties qui est assez euh, finalement euh, facile comme erreur à, à commettre de de penser qu'on va devoir comboter les différentes cartes alors qu'en fait c'est pas du tout le c'est pas du tout l'objet du jeu. Et ensuite, euh, sur la partie thématique il rappelle que le courant de science-fiction dans lequel s'inscrit le jeu s'appelle la art science donc la art science même si on devrait dire et donc ça euh, Twin avait vraiment bien développé cet aspect aussi euh, connaissait très bien le sujet ce qui était assez très intéressant tout à fait oui. ensuite on a l'amiral qui lui que euh, il fallait oser s'attaquer à terraforming mars et ben bah, écoute j'ai envie de dire que nous on ose tout hein, comme <rire> je paierai pas comme les cons mais pas loin <rire> Euh, on On n'a pas de, on a pas de comment dire de barrière, hein au contraire, c'est bien de parler de jeux que tout le monde que les gens connaissent c'est vrai parce que sinon c'est plus compliqué pour comment euh, on rentre vraiment dans le détail des mécaniques. Donc lui il dit que c'est pour lui un jeu de planification et de développement plutôt qu'un jeu de gestion et euh, il signale aussi qu'il y a une version full cop, qui fonctionne pas trop mal pour deux ou trois joueurs. Alors euh je trouvais ça assez intéressant, je ferai que je je regarde. Après on a Kyojin qui lui avait l'air avait dit que c'était un beau duel entre Pionfessor et Twin, qu'il avait bien aimé, euh, il aimait beaucoup le jeu donc il était très content d'écouter l'émission et il avait demandé à Twin de partager sa playlist et ce qui a été fait d'ailleurs hein, il
2: avait donné le lien si je peux rajouter par rapport à la playlist, il euh, y a la NASA qui a enregistré des sons de l'espace. Alors on sait que dans l'espace personne ne vous entend crier qu ou quoi, mais en fait, à partir de vibrations magnétiques, ils l'ont converti en son. Donc il euh, y a plein de trucs, euh, et des sons de Mars aussi et tout. Donc euh, vous pouvez euh, aller jeter une oreille sur le Soundcloud de la NASA si vous voulez. Ok, c'est rigolo ça.
0: Euh, T'as Mathias aussi qui aime beaucoup le format, qui dit qu'il a pas joué à Terraforming Mars, mais que ça lui donne envie d'essayer. Ensuite, un long commentaire de Loïc Boissnier euh, qui dit que c'est dommage parce que l'expérience des deux, euh, de, des deux euh, euh, membres de la Proxy Team n'était pas la même sur le jeu. Euh, ce qui est évidemment le, la difficulté, on le dit toujours, hein, lorsqu'on est surtout quand on est critique envers un jeu, parce que forcément quand on n'a pas trop aimé un jeu, bah, on n'est pas complètement masochiste, on s'inflige pas euh, 15 parties juste pour la beauté du geste, donc forcément bah, le, celui qui va représenter le, le contre, dans beaucoup de cas aura peu de parties à son actif, surtout des gros jeux de comme Terraforming Mars, bon, on va voir que ce soir c'est un peu différent, c'est un peu différent. Donc voilà, il dit aussi que euh, comme lui, il a pas trop de problèmes. Comme Twin, il a pas de problème en fait de comptabilité par rapport au car, parce que puis on disait que parfois c'était compliqué de compter euh, quand il y avait des, on pouvait utiliser du titane et d'autres ressources, etc. Qu'il fallait faire des calculs. Il disait que lui, ça l'avait jamais, euh, ça l'avait jamais gêné. Il n'avait pas trouvé ça pesant. Il a été également surpris d'entendre qu'il fallait, qu fallait prendre peu de cartes en main à chaque tour. Lui dit qu'au contraire, il en prendrait plus tôt. Donc ça, c'était Twin qui disait que lui prenait très peu de cartes, en fait, à, à chaque tour de jeu. Il était aussi euh, très euh, défenseur du draft puisqu'en fait on s'est aperçu qu'aucun de nous ne jouait avec le draft la dernière fois de dans Terraform Mars. Donc c'est c'est amusant parce qu'on voit qu'on a quelqu'un qui a pas du tout le même ressenti, enfin qui aime le semble, qui aime le jeu mais qui n'a pas du tout le même, euh, les mêmes expériences que que Twin euh, sur ce jeu là. Euh, après il parle, il revient beaucoup aussi sur le fait de d'avoir une ou deux actions. Ça a été un gros point. Donc lui il redonne ré, il des raisons pour lesquelles il, on peut avoir, on doit avoir le choix entre une ou deux actions par tour et pas une seule action comme Pionfesser semblait enfin avait l'air de militer pour ça. Alors je vous renvoie, je vous renvoie aux commentaires. On va pas rentrer dans tous les arguments qui sont intéressants, mais sinon ça va être un peu, euh, on va refaire un peu le, le match si on peut dire. Donc voilà, donc euh, des commentaires vraiment longs. Hein. On voit que le, le jeu suscite quand même euh, beaucoup de, enfin a beaucoup de défenseurs et de, de fans et qu'il a suscité quand même pas mal de commentaires assez longs et riches qu'on ne peut que vous encourager à aller lire quand euh, vous aurez vous-même déposé votre commentaire sur cet épisode bien sûr.
2: Mmh, ouais mais c'est vrai que c'est un jeu qui qui, comme on l'a dit est dans le top 3 de BGG qui a beaucoup buzzé et tout donc euh, c'est clairement un jeu qui invite euh, au débat et, et justement au clash un peu euh, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de le clasher un peu parce que effectivement top 3 de BGG pour moi enfin complètement absurde de mettre euh, Terraforming Mars dans les trois meilleurs jeux de tous les temps du coup il a beaucoup de défenseurs et des gens qui ont fait beaucoup de parties aussi du coup euh, c'est intéressant d'avoir ces retours là quoi.
0: On va partir sur un jeu beaucoup moins long, des connaissances. En, en, <rire> en durée, peut-être moins compliqué de prime abord, mais qui euh, est sorti à peu près à la même période et qui a quand même tout autant buzzé, je pense, Enfin, ça fait vraiment partie des deux jeux de de l'année 2018. Donc euh, on l'a dit en, en introduction, ce soir on va vous parler d'Azul, alors Azul, c'est un jeu donc, son, qui a un pitch... Euh, on verra si le pitch est à la hauteur du, du jeu. On... Donc, Azul va vous inviter, en fait, euh, vous, artisan-carleur, à embellir les murs du palais royal d'Evora. Donc, euh, dit comme ça, on ne sait pas trop euh, forcément à quoi s'attendre. Et euh, je vais vous demander, messieurs, un premier avis euh, vraiment à chaud en, en quelques mots sur, euh, sur ce, votre expérience euh, pour Azul. Alors, Astian, on va, va t'écouter en premier.
1: Pour moi, Azul, c'est un jeu que, qui est très facile à sortir, que je sors souvent parce que sa mise en place est vraiment rapide, il est accessible. C'est un jeu qui est plutôt évident à sortir avec des non-initiés, on va dire, des amateurs de jeux de société, parce que les règles donc sont, sont clairement abordables. Après ma première partie, je me suis rendu compte très vite que l'interaction entre les joueurs était bien plus présente que ce que, que, ce que j'imaginais. Euh, mettre des bâtons dans les roues de ses adversaires, c'est vraiment le sel du jeu pour moi dans Azul. On ne joue pas pour soi dans son coin, mais on joue vraiment contre les autres.
0: Et toi Flavien, donc là on comprend que toi pardon, Asien tu vas être le côté euh, le pour et euh, Flavien va être le contre, donc euh, on, on t'écoute. Je sais pas
2: qui ça va surprendre tant <rires> j'aimerais aller. <rire> Par contre il y aura pas mal de mauvaises fois à venir dans, dans l'épisode sur le, le contre parce que finalement Azul c'est quand même euh, moi aussi un jeu que je sors assez souvent et un des jeux sûrement des cinq dernières années, enfin sortis ces cinq dernières années auxquels j'ai le plus joué, je dois avoir au moins 15-20 parties dans les pattes euh, minimum et dans plusieurs configurations. Euh, pour l'anecdote je l'avais acheté euh, quand on partait en en vacances en Bretagne, je l'avais acheté dans un petit magasin de tour sur la route, en me disant, allez, on va essayer avec ma compagne, et euh, ça lui a bien plu, donc on y a pas mal joué pendant ses vacances, et après en revenant, euh, et j'ai également converti des, des amis joueurs ou joueuses, hein, pour le coup... Euh qui sont des initiés au jeu. Euh, effectivement, je rejoins bien sur le fait qu'il est vraiment assez accessible. Euh, c'est sans doute un des potentiels outils de démocratisation du, du jeu de société euh, dans sa catégorie, mais euh, pourquoi je suis dans le compte parce que pour moi, c'est vraiment un jeu qui qui manque vraiment d'âme, qui est surtout surtout qui qui reflète, qui synthétise pas mal de dérives consuméristes euh, marketing du loisir euh, de manière générale. Donc c'est je l'ai pris un peu comme comme reflète tout ça. Démocratiser, c'est bien. C'est bien de démocratiser le jeu de société, mais à quel prix, c'est ce que c'est ce que je vous demanderai.
0: Donc là, vous voyez, on, ré on répond directement euh, aux... aux critiques puisque Flavien reconnaît avoir fait pas mal de parties du jeu. Donc là, on est... Je peux pas toi, Astien, t'en as fait à peu près combien... Enfin, t'as une idée de combien t'en as fait à peu près de parties Alors,
1: sur, ces, sur ces dernières années, je sais pas. Moi, je comptabilise pas mes, euh, mes parties, je fais pas des stats dans tous les sens. Mais au moins mais fin, je une vingtaine, pense... ouais. Ou, <rire> c'est un petit mot, je pense. Je dois faire à peu près 3-4 parties par mois, je pense, si c'est pas plus. Oui. Et en général à deux, donc avec ma compagne, mais je joue souvent aussi avec mes parents, mes beaux-parents, avec des amis. C'est le jeu qu'on sort facilement quand on a des potes pas forcément amateurs qui, qui sont là. Donc euh, ouais, je dois être, euh, je sais pas, une centaine de parties je dirais.
0: Donc, on, même si c'est pas, euh, ça paraît entre 100 contre 20, mais enfin, c'est déjà, de toute façon, des deux côtés, c'est assez de partie pour avoir une bonne, enfin, euh, voilà, on a une bonne expérience euh, du jeu, quoi. Donc, on va revenir euh, rapidement sur euh, Azul. Azul est un jeu de Michael Kiesling, illustré par Chris Williams et Philippe Guérin, et édité par Plan B Games. Donc, euh, il est euh, édité en 2017, date de sortie. Euh, il est prévu pour deux à quatre joueuses, à partir de 8 ans, et euh, pour un prix de euh, 35 5,90€ sur le site de Philibert.
2: Aujourd'hui, il me semble qu'il est référencé chez Next Move parce que je ne sais plus exactement l'histoire entre Plan B, Next Move et tout. Mais euh...
0: Oui, oui, c'est ça. Je pense qu'il est sorti initialement chez Plan B et c'était cette version-là qui a été primée. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu la branche plus jeu, plus léger. Non, enfin, ce pas ça. Il y avait un truc comme ça. Il y a un
2: truc comme ça, en tout
0: J cas. J'ai pas ouais. trop suivi.
1: Ouais, c'était une branche qu'ils avaient créée pour des jeux classiques on va dire.
0: Euh, il a gagné euh, beaucoup euh, de prix. Alors euh, il a gagné quand même euh, le prix le plus prestigieux euh, du monde du jeu puisqu'il a gagné donc le Spiel des Jahres euh, en 2018 et il a gagné aussi alors le prix euh, un autre prix très prestigieux. Bon ça c'est parce qu'on est forcément on est français donc on pour nous c'est le deuxième jeu euh, dans les dans les prix ludiques, c'est l'As d'Or jeu de l'année euh, 2018 aussi me semble. Donc euh, là, c'est en plus, on dit toujours que c'est assez rare d'avoir un, un jeu qui fait le, le doublé. Donc euh, voilà, et il a gagné enfin d'autres jeux. Hein. En Autriche, il a été aussi Jeu de l'Année. Il a gagné euh, un prix également en Australie. Il a gagné aussi le prix, euh, le Deutscherch, puis le Price. Et puis euh, le prix aussi des ludothécaires en Belgique. Enfin, donc on voit que c'est un jeu qui a quand même fait l'unanimité. Et il a tellement euh, fonctionné qu'il a également donné lieu à des suites. Alors ça, c'est quand même un peu plus rare. Enfin, on a l'impression. Pas chez Plan euh, <rire> euh, Les vitraux de Sintra, donc euh, qui euh, est sorti par la suite. Et puis récemment, Azul, euh, Azul Pavillon d'été. Donc on ne sait pas si après on aura la version euh, automne hiver. Enfin si euh, ça. ça euh... Normalement,
1: ils ont annoncé euh, la suite. Ce serait des plateaux d'extension pour la, le Azul premier du nom. D'accord. Donc des variantes en fait de plateau euh, joueurs
0: joueur. Donc voilà, Donc on on a on, on sait pas trop si c'est enfin euh, si tout ça ça avait été pensé ou s'il y a un petit côté un peu euh, voilà une, une sorte de manne financière et puis euh, on lâche pas le on lâche pas ce qui gagne. Donc on va rentrer maintenant dans le dans le vif du sujet. Donc un jeu qui a fait l'unanimité, qui a été euh, énormément récompensé, qui a vraiment marqué l'année 2018 pour les pour les joueurs et donc euh, on va rentrer dans le vif des débats le vif du débat avec vous. Donc on va reparler bah on va essayer de rentrer tout d'abord sur les mécaniques, d'aborder les mécaniques du jeu, ensuite aussi euh, de voir euh, sa thématique ou son absence de de thématique et l'édition, enfin ce qui ce qui va avec euh, l'habillage aussi de du jeu et enfin euh, pour ouvrir sur euh, qui est souvent dit d'Azul que c'est un excellent jeu pour initier des non-joueurs. On va parler justement de cette accessibilité, en fait, de, de comment euh, il s'inscrit dans le dans le monde ludique. Pour commencer, on, a, on va parler donc de plus ce qu'est la mécanique et donc je vais te laisser la parole à Siam parce que c'est toi qui va euh, ouvrir euh, le bal si on peut dire le bal des échanges ouais, ou le bal, je, voilà, c'était plus c'était plus sympa le bal que les hostilités. Dans Azul, on est donc un artisan carleur, on doit récupérer des morceaux de carrelage pour les placer de façon la plus optimale sur une grille euh, qui nous est euh, imposée. Donc euh, en partant de ce, ce pitch très simple de, de jeu, on va, voir, on va pouvoir rentrer plus dans le détail de la mécanique avec toi Astien.
1: Justement tu dis qu'on va, on va prendre des tuiles, euh, donc des carreaux pour pouvoir les poser sur sa grille. Donc il y a toute une mécanique pour, euh, pour prendre ces, ces tuiles et les poser euh, initialement sur son plateau joueur. Et tout ça pour moi déjà, toute cette partie là demande plus que de l'opportunisme, demande une réelle observation en fait du jeu des autres joueurs parce qu'on va pas chercher forcément à juste remplir ces petites lignes pour que ça... Pour que son plateau soit bien rempli, on va essayer de bloquer les autres joueurs pour pas qu'ils avancent aussi vite que nous on espère avancer, quoi.
2: Ouais, parce que c'est parce que vrai que, alors, effectivement, on a des contraintes, en fait, de pause sur, la, sur notre grille qui font qu'on va pouvoir marquer des points par adjacence ou, ou bien à la fin de la partie par colonne, par ligne, par collection de couleurs ça. et euh, et c'est vrai que toutes ces contraintes là en fait font que et également il y a des points négatifs qu'on a à la fin du tour euh, si jamais on, on a pris trop d'une couleur et de ce fait là effectivement je suis assez d'accord sur l'interaction je trouve vraiment pas que c'est un jeu trop froid d'un point de vue de l'interaction en tout cas je trouve que l'interaction euh, euh, alors après est-ce que c'est un point négatif ou positif ça c'est euh, chacun euh, entre guillemets qui qui voit midi à sa porte il y a des gens qui aiment pas trop l'interaction moi pour, pour le coup je suis plutôt friand d'interaction euh, dans les jeux de société et c'est vrai que je trouve que euh, euh, azul a cette force quand même que on peut le jouer de manière, chacun dans son coin un peu à l'allemande euh, voilà et je trouve que euh, c'est et... ce
1: qui lui est beaucoup reproché en fait quand j'en parle avec des, des personnes autour de moi qui n'aiment pas le jeu c'est qu'il le trouve vraiment euh, que tout le monde joue dans son coin quoi
2: Ouais mais c'est c'est bizarre enfin tu vois il y, y a des jeux auxquels on mais dans ce cas-là tu joues pas à ce, jeu, ce genre de jeu si c'est pas ton genre de, de jeu mais ce que je trouve bien dans Azul c'est qu'effectivement on peut le jouer comme ça euh, sans trop faire gaffe à au plateau des autres alors c'est peut-être pas la façon optimale de le faire parce que après ça je te laisserai développer pourquoi mais euh, mais on peut le jouer euh, enfin rapidement quand on est un peu joueur on se rend compte que il faut effectivement regarder les plateaux des autres regarder les couleurs qu'ils cherchent regarder si on peut leur faire perdre des points enfin il y a vraiment plein de petites interactions euh, assez assez vis quoi je trouve euh. et toi Astien tu dirais que
0: là, est-ce que la configuration, le nombre de, de joueuses euh, va changer justement sur le, cette interaction ou, ou pas Ou c'est identique selon le, le, le nombre de joueuses ah,
1: Pour avoir joué souvent à deux, c'est vrai que c est, c est là où on est vraiment, mais comme dans beaucoup de jeux abstraits en fait, sur une confrontation directe avec une stratégie enfin, vraiment one-to-one. Euh, -one, quoi. Je vais chercher à bloquer mon adversaire. Et donc dans Azul, à la fin, on va prendre euh, toutes les tuiles qui restent d'une seule couleur. Et on peut s'amuser ouais. à aller euh, mettre 6 ou 7 ou 8 huiles euh, dans, dans la face de l'autre euh, pour lui faire perdre énormément de points. Ce qui à 3 ou 4 joueurs, c'est moins facile de contrôler sur qui ça va tomber. Alors qu'à deux tu peux vraiment arriver à calculer beaucoup plus facilement euh, cette, ce, cette chose-là,
2: quoi ouais de mon côté aussi moi j'ai plus joué à deux également j'ai joué aussi à 3 et à 4 je trouve que à 4 c'est un peu long je trouve que enfin du coup entre chaque tour c'est un peu long il y a beaucoup plus d'opportunisme alors que à 2 on est beaucoup plus dans du blocage dans dans des trucs beaucoup plus durs euh, et aussi au niveau du rythme de la partie je trouve que on y gagne quoi à deux même si même si le jeu fonctionne aussi à 3 et à 4 hein, dans l'absolu je trouve hein.
1: Oui, c'est vrai qu'à deux, même en observant les adversaires, à à trois au cas je voulais dire, en observant les adversaires, j'ai plus tendance à regarder mon le joueur suivant pour voir comment je peux l'embêter, plus que les autres joueurs qui sont autour de la table
2: mais après si on veut continuer sur les mécaniques je trouve que justement moi un, un des problèmes qu'il a après euh, honnêtement dans beaucoup de jeux abstraits euh, traditionnels que ce soit les échecs les dames le go c'est des jeux d'affrontement donc il interaction directe c'est des jeux à deux que j'ai cité mais euh, il, il s'inscrit plus ou moins euh, bon là c'est plus du blocage que de l'affrontement mais euh, mais il s'inscrit plus ou moins dans cette tradition de jeux abstraits à, à interaction forte le, le truc je trouve que c'est il manque un peu des purs euh, on reviendra sur l'accessibilité en troisième partie mais c'est vrai que vu le public auquel il peut se destiner eh ben mine de rien les règles moi la première fois qu'on me les a lu, c'était un professionnel qui me les a lu. il s'est planté dans les règles j'ai dû vérifier euh, et ça changeait complètement la partie j'ai le sentiment que en fait si on le fait découvrir ces mécaniques paraissent simples elles le sont mais qu'à découvrir tout seul ben, des non-initiés justement des, des gens qui vont faire l'effort de lire la règle même si elle n'est pas bien longue déjà elle fait quand même quelques pages c'est pas non plus un jeu d'ambiance avec une, une demi-page de règles mm. c'est déjà un frein et puis également d'un point de vue du choix il y a quand même un nombre de manières de scorer qui est assez euh, de marquer des points qui est assez important je trouve et donc euh, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte pour essayer de marquer le plus de points quoi il y a euh, marqué en colonne il y a euh, l'histoire des couleurs il y a les pertes de points qu'on a à la fin du tour il y a aussi euh, ben, les lignes il y a euh, est-ce que je mets la pression euh, pour mettre fin à la partie parce que je vois que je suis devant enfin c'est vraiment plein de petits éléments qui font que c'est ça alourdit je trouve enfin c'est c'est bon les, les échecs euh, on peut se dire que les règles sont compliquées parce que euh, parce qu'il y a plein de déplacements différents, mais dans l'absolu, l'objectif est très simple. Là, l'objectif est simple, c'est marquer des points, mais marquer des points, c'est par plein de manières. Et je trouve que, d'un point de vue de l'accessibilité et du public que ça peut viser, ben bah justement, ça le coupe un petit peu. Je sais pas ce que tu en penses, à ce tient, mais c'est une faiblesse, disons, euh, peut-être pas pour nous qui sommes joueurs parce qu'on va s'amuser avec ces manières de scorer mais par contre pour un public non initié je trouve que c'est
1: lourd quoi oui c'est vrai que si on doit ingurgiter toutes les règles d'un coup pour euh, je supposerais trois ou quatre joueurs euh, qui se retrouvent autour de la table à déballer leur jeu c'est peut-être un peu lourd après quand je l'explique en général j'y vais par étapes et ce genre de points justement tous les détails de règles, de colonnes de lignes, de, de couleurs je les explique petit à petit avec le jeu qui avance parce que c'est pas forcément euh, obligatoire sur euh, le scoring euh, dès le début de la partie c'est des choses
2: surtout sur une tu, première partie ouais.
1: que tu vas cibler ouais, encore plus sur une première partie mais c'est des choses que tu vas cibler sur la fin sauf la ligne où bien sûr quand il y a une ligne qui est complétée ça arrête la partie, ça faut bien le préciser mmh. mais sinon moi c'est pas des choses qui me dérangent vraiment quand je l'explique à des gens quoi.
2: Bah quand tu l'expliques mais quand les gens doivent le découvrir seul je pense que ça fait lourd quoi Oui, oui c'est possible ça ouais.
0: Et, et sur l'interaction tu, tu, tu disais que c'était un jeu qui avait beaucoup plus d'interaction que ce qu'on pouvait Penser et est-ce que tu as l'impression que sur une première partie où justement les gens ne vont pas le, le vont pas forcément saisir cette interaction parce que peut-être sur la première partie on va être concentré sur son jeu justement essayer de comprendre d'assimiler les règles et que c'est que vraiment le comment dire l'expérience et le il y a une courbe d'apprentissage du jeu qui fait que l'interaction prend de plus en plus le pas sur le la simple le simple placement enfin le c'est ça qui prend le pas de plus en plus dans les parties
1: alors sur, sur l'interaction dans le jeu on peut se rendre compte qu'à la première partie, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas vues et qu'on pourra s'améliorer sur les suivantes. Mais pour moi, sur euh, l'interaction, il y a aussi tout un méta-game qui se fait autour de autour de la table en fait, autour du plateau, avec les joueurs qui vont râler, qui vont faire un peu les pleureuses, qui vont, il va avoir de la discussion vraiment d'influence en disant non mais euh, prends pas cette couleur ou vas-y prends cette couleur parce que lui c'est ce qu'il recherche pour le bloquer. Et en fait, il y a toute une interaction qui est autour du jeu qui se fait avec euh, ce, ce regard et cette observation euh, sur les autres joueurs,
2: quoi. Il y a aussi le, une mécanique relativement intéressante et qui transparaît pas forcément aux premières parties. C'est la prise du, de la tuile premier joueur, qui en fait fait, un point fait des points négatifs quand on la prend. Mais euh, mm. à mon sens, enfin par, par exemple au niveau de l'équilibrage, alors peut-être que tu pourras en parler après, Astien, euh, euh, parce que t'as as plus de parties. Mais j'ai le sentiment en tout cas que c'est super puissant, quoi. Le, le truc premier joueur, enfin il y, y a quasiment aucun des avantages à la prendre le premier puisque ça te fait que un point en moins en général et l'avantage de commencer le tour suivant il est, il est démesuré quoi et les premières parties peut-être que justement tu penses pas tellement ça mais très vite tu te dis bah, dès que je peux quoi euh, je la prends quoi cette tuile premier joueur quoi
1: oui oui je suis d'accord l'opportunisme il est vraiment sur la tuile premier joueur de pouvoir aller piocher en premier euh, la fameuse fabrique où il y a trois fois la même couleur mmh. euh, ou des choses comme ça ce qu'ils ont on en parlera aussi tout à l'heure, mais ce qu'ils ont modifié du coup sur les, les suites euh, ah, de Azul, sur les deux autres boîtes, les points négatifs sont beaucoup plus violents que ce qu'on peut trouver dans la première boîte. quoi.
2: Et alors du point de vue de l'interaction, je reviens, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, mais moi j'ai pas assez analysé pour savoir si tu, tu penses toi maintenant avec toutes ces parties que vraiment tu gagnes quand tu bloques plutôt que quand tu joues pour toi en tout cas à deux quoi. on va partir sur cette configuration parce qu'à 3 et 4 c'est un peu différent il mais...
1: bah, y a toujours au bout d'un moment euh, t'essaies enfin, quand même d'établir une stratégie il faut pas... faut pas rêver c'est pas juste en contrant l'autre que tu gagneras t'essaies toujours de t'arranger en contrant l'autre mais si t'essaies de prendre des couleurs qui, qui vont t'arranger toi et qui vont bloquer aussi l'adversaire c'est toujours avantageux quoi mmh. aller prendre deux, deux tuiles d'une couleur et le poser sur ta ligne 2 alors que lui il, a, il avait besoin de compléter sa ligne 5 et ça le bloque pour tout le reste de la partie parce qu'il n'y a plus assez de couleurs il y a toujours un, un jeu de contre qui est très 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 important je trouve dans Azul encore plus à deux joueurs que comme tu disais à 3-4 où il y a plus d'opportunisme et plus de d'aléatoire on va dire mais c'est pour moi, c'est quelque chose qui est très important ouais, de, de contrer, mais c'est pas la seule solution pour euh, gagner, non, non, bien entendu.
2: Et pour revenir sur l'équilibrage également, là, je vais me remettre à toi, mais moi, en tout cas, j'ai souvent l'impression de 20 à 30 parties que le côté les cinq couleurs différentes est vraiment décisif, quoi, parce que ça rapporte plus de points que les colonnes et les lignes. Les lignes, c'est assez anecdotique, c'est vraiment un moyen plus de pression pour mettre fin à la partie que un moyen de scoring, à moins que tu te trouves face à quelqu'un qui a perdu énormément de points. J'ai l'impression vraiment que c'est... Alors j'ai vu des victoires autres que axées sur les cinq couleurs, mais j'ai l'impression vraiment que ça prend le dessus sur les autres stratégies quoi.
1: Tu veux dire les cinq couleurs, c'est cinq fois la même couleur C'est les 10 points quand tu fais une couleur complète. Ouais. Oui, c'est ça ah,
2: exactement. Ouais. Oui, excuse-moi, pas les cinq couleurs différentes, mais les cinq fois les, les cinq tuiles de la même couleur exactement. Oui, parce que je crois que c'est quand tu
0: fais une couleur complète, c'est 10 points, voilà. C'est deux points la ligne, sept points la colonne
2: et dix et dix points la la couleur chose que tu arrives à faire souvent deux fois la couleur je trouve euh, s'il est parti durent un peu quoi
1: ah non je suis pas d'accord en général une fois c'est déjà pas mal s'il y a un joueur autour de la table euh, même deux ou trois hein, qui arrivent à le faire une fois c'est pas mal deux fois c'est enfin faut avoir laissé pousser la partie jusqu'à jusqu'au bout quoi et c'est pour moi c'est là aussi quand tu quand tu as joué beaucoup de parties tu vas essayer d'aller couper court la partie pour pas que l'autre prenne le devant sur ce genre de stratégie donc là il y a tout euh... justement tout un but d'aller faire ta ligne avant euh... que qu'un joueur ait pu faire ce genre de d'action là quoi donc tu la... tu vas faire une ligne tu vas laisser une tuile de de libre et tu la mettras qu'au moment fatidique qui pour toi te permettra de faire en sorte que l'adversaire passe pas devant toi quoi
2: euh, après pour revenir on ouais, sur l'interaction c'est vrai que moi je fais encore beaucoup là dessus tu vois c'est vrai que à deux on a tendance à laisser traîner la partie euh, et quand on joue à trois ou quatre les premières parties sont souvent quand même assez longues et du coup ça renforce l'importance de ce de ce, ce type de scoring pour rester sur l'interaction pour moi l'interaction entre les joueurs existe Pareil, l'interaction, que ce soit euh, à l'intérieur du jeu, ou, euh, ou même, euh, comme tu l'as dit, de manière un peu méta, à, à faire un peu à la parlotte, etc. À la parlante, plutôt qu'à la parlotte, je crois qu'on dit. Par contre, je trouve que c'est un jeu très euh, froid en lui-même. quoi Après, on va me dire que c'est un jeu abstrait, OK. Pour citer des jeux qui peuvent évoquer, comme Sagrada, par exemple, qui, qui moi, je dois y retrouver des filiations. Pas que j'aime Sagrada forcément beaucoup plus qu'Azul, mais Sagrada est un jeu qui vit beaucoup plus, je trouve, que Azul En fait, moi, je m'ennuie souvent, parce que le seul la seule part d'aléatoire, c'est au moment où tu tires tes tuiles du sac, où là, c'est random, enfin, c'est tu les tires et t'en mets euh, je sais plus combien par euh, par marché, mais euh, mais c'est le seul moment, en fait, après on est dans du euh, de la pure optimisation, un peu d'opportunisme, mais c'est pas du hasard, puisque ça, ça résulte du choix des autres joueurs, donc moi j'appelle pas ça du hasard, et du coup, c'est vrai que c'est un jeu qui interagit pas de lui-même avec le joueur, quoi. L'interaction entre les joueurs existe, mais l'interaction du joueur avec le jeu en lui-même, bah elle est quasiment nulle, quoi, en fait. Enfin... Elle est là pour l'opportunisme et tout, mais c'est pas un jeu qui vit quoi, à mon sens. Oui,
1: oui, je, je vois très bien ce que tu veux dire, mais c'est pour ça que je je mettais en avant vraiment pour moi le le metagame qu'il y a autour de la table avec cette interaction qui va y avoir avec beaucoup de discussions d'influence et comme tu dis, il n'y a pas d'interaction directe de toute façon dans ce jeu, c'est c'est clair quoi. Après, euh, sur la part d'aléatoire oui, il y a les tuiles qui sont aléatoires au début, mais pour moi c'est plus un jeu d'optimisation. On est sur un jeu clairement abstrait, il faut faut optimiser quoi.
2: Mais c'est vrai que du coup moi c'est ce qui fait que euh, ça que je m'ennuie souvent dans les parties, je le sors et tout et je fais des parties euh, parce que parce que ça sort mais euh, mais c'est vrai que je... J'ai aucune émotion en jouant à Azul, quoi. C'est un jeu, euh, euh, j'en discutais un peu avec le professeur, et c'est vrai que lui, il comparait ça à Tetris. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, parce que Tetris, j'y vis beaucoup d'émotions. Mais où, en gros, alors que t'as as, d'autres jeux de ce genre-là, qui font, euh, il parlait des charlatans de Belcastel, je crois, il me semble, qui font plus flipper avec plein de petits effets et qui te tient tout le temps en haleine, alors que Azul, en fait, le seul petit moment d'adrénaline où tu, tu te dis, ah, tiens, est -ce, on va voir ce qui qu qu va se passer, c'est le moment où tu tires cette tuile quoi. Alors que dans Sagrada, qui a d'autres soucis, hein, honnêtement, euh, il a plein d'autres Problème, mais je trouve que euh, voilà le fait de lancer les dés et tout, et ben ça apporte de la vie quoi. En fait, Azul c'est un jeu qui manque vraiment euh, de vie quoi. Tu veux dire qu'on peut jouer, on peut y jouer de façon très mécanique Ouais, ouais, ouais. Enfin après encore une fois il y a de l'interaction euh, et euh, des interactions sociales autour de la partie. Ouais,
0: bon. mais c'est que c'est un, un, oui. j'ai l'impression que ce que tu veux dire c'est que tu chaque partie est presque la même. Enfin tu peux toujours y jouer un peu de la même manière et euh, sans, sans que t'aies de moments mémorables. Euh qui te marque
1: Au niveau du ressenti, il y a quand même toute... Enfin, euh, c'est un jeu aussi où il faut euh, oser euh, des... J'allais dire des combos, mais oser des, euh, des stratégies et aller chercher euh, quelques tuiles pour espérer euh, avoir la suite euh, autour d'après. Et donc, il y a quand même toute cette et cette pression que tu vas avoir jusqu'à ce que ça revienne à ton tour en te disant il faut pas qu'ils prennent cette tuile il faut pas qu'ils prennent cette tuile parce que sinon ça va me bloquer pour ma suite stratégique quoi pour moi elle est là l'émotion dans Azul après je suis plutôt d'accord que c'est pas un jeu qui va te procurer qui va te transporter euh, avec son thème abstrait quoi
2: c'est pas des parties dont tu te souviens quoi je trouve en fait je veux dire moi je me rappelle d'aucune partie d'azul que j'ai fait quoi enfin tu vois j'en ai fait un certain nombre mais il n'y a aucun aucun souvenir mémorable d'une partie parce que justement t'es là alors c'est aussi dû au type de jeu ça j'en ai conscience que les gens qui aiment ce type de jeu vont être peut-être moins sensibles mais c'est vrai que je trouve qu'il y a des jeux typés abstraits où le thème va être plaqué ou bien où ça va pas forcément être de la bagarre et tout qui arrive à te faire vivre des émotions qui arrivent à te faire à te faire ressentir quelque chose à te faire vivre des hauts des bas alors que là moi toute la partie je suis là et puis bon bah, je dirais je dirais pas que les parties se semble, parce qu'encore une fois, d'un point de vue mécanique et du, du fait de s'adapter, la partie est différente de la précédente, mais par contre, elles ont en commun d'être toutes, entre guillemets, ennuyeuses, c'est-à-dire qu'à mm. aucun moment, moi, je vais ressentir du, du plaisir, de la joie, de l'excitation et tout à jouer, je vais être là et je vais me dire, bon ben, on fait une partie d'Azul, ok, bon ben... Alors, alors pourquoi tu y joues mais ça, on en parlera dans la troisième partie parce qu'il est facile à sortir et qu'il colle à pas mal de public euh, voilà
1: ouais, là, là dessus je te rejoins pas justement moi j'ai des émotions quand j'arrive à faire euh, à faire mes colonnes à faire mes couleurs et à faire mes mes petites stratégies d'un tour sur l'autre où j'arrive à faire en sorte que les tuiles que je souhaitais récupérer sont soient toujours là sur le plateau il y, a, il y a toute cette petite pression et cette guerre d'influence et du coup le, le moment où tu vas arriver à faire ton petit scoring supplémentaire qui peut faire augmenter tes scores en fin de partie moi elles sont elles sont plutôt là les émotions, quand même.
2: Et je crois que tu voulais parler aussi de éventuellement rapidement des doubles plateaux parce que c'est quand même un élément relativement important du jeu c'est qu'il y a, a enfin, y a une variante à sa règle de base.
0: Oui en fait on a un plateau avec les 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 comment dire les couleurs imposées en fait on doit poser telle tuile à tel endroit et en fait on a si on le retourne on a un plateau qui est complètement vierge et donc là on a beaucoup plus alors de liberté ou pas ça se discute <rire> pour poser ces tuiles. Donc euh, moi j'ai jamais joué avec euh, à titre perso, j'ai jamais joué avec cette euh, variante.
1: J'en ai pas fait 50 non plus hein. j'ai dû en faire 4 5. C'est vrai qu'on on a l'impression, une impression de liberté dès le début de la partie où on va mettre ses tuiles comme on veut pour aller euh, faire son petit score euh, qui sera peut-être un peu meilleur que d'habitude, mais très vite en fait, dès, dès la moitié de la partie, on se rend compte qu'on peut se bloquer et qu'on va se bloquer même très très vite et ça m'est arrivé plus d'une fois de... de même pas pouvoir mettre une couleur sur une ligne parce que, ou sur une colonne parce qu'en fait je me suis bloqué et cette tuile-là je ne pourrais pas la rentrer dans ce trou-là parce que sur la même colonne ou sur la même ligne il y a déjà cette couleur quoi.
2: Ben moi ouais j'ai fait aussi quelques parties dessus et en fait j'y joue plus parce que juste euh, ça, ça correspond pas au jeu tel qu'il veut être je pense. Alors d'un certain point de vue c'est cool d'avoir mis ce, ce truc-là alors je sais pas si on peut dire pour l'écologie parce que ça utilisé de l'encre <rire> en plus ben, en tout cas c'est intéressant de le proposer et de pas mettre un truc tout blanc derrière mais pour moi c'est typiquement le genre de truc qui est ultra artificiel alors tu te poses tes propres contraintes effectivement les contraintes ne te sont plus posées par le jeu mais par toi-même mais le truc c'est que Azul on l'a dit c'est le l'Asdor c'est le Spiel ça vise un public quand même familial un truc d'accessibilité et du coup pour moi c'est c'est le, le truc genre hey on veut quand même toucher les gamers les, les experts ou les expertes, euh, on veut toucher vraiment tout le monde pour vendre le, un max de boîtes alors qu'en fait ça fait juste un jeu qui qui a un peu le cul entre deux chaises c'est à dire la version normale m'ennuie même si euh, l'experte m'amuse pas beaucoup plus d'un point de vue des émotions que j'ai dit avant et du coup ben comme on pense à vous euh, on on met une variante expert pour augmenter les choix possibles, les contraintes, la frustration etc mais du coup cette version ça éloigne du public auquel le jeu me semble moi destiné et qui ici si, commence ça il va si ça se trouve il va s'y mettre après après dix parties d'Azul et puis ils vont être les personnes vont apprécier mais en fait forcément à mon sens soit tu vas kiffer la profondeur du jeu et tout et la frustration dans un jeu de plateau et dans ce cas là tu vas jouer avec la version experte soit tu vas jouer avec l'autre mais forcément en fait il y en a une des deux qui va moins te plaire que l'autre et à mon sens, du coup, le, le partage de parties agréable, ça va être juste entre des mêmes joueurs ou des mêmes joueuses, c'est-à-dire entre des joueurs ou joueuses qui aiment la partie simple ou des joueurs ou joueuses qui aiment la partie complexe. Si tu mets les gens qui aiment jouer à Azul simple uniquement sur la partie complexe, ils vont pas prendre de plaisir, et peut-être vice-versa, il y a certains joueurs ou joueuses qui vont jurer que par ça, parce que, oh là là, enfin un vrai jeu de Azul, et à mon sens, ouais, ça, montre, ça montre vraiment euh, que Azul arrive pas à, se, à trouver son essence, en fait, c'est un jeu qui manque aussi d'essence, de pureté, de dans ses mécaniques, dans la manière de scorer, dans euh, les histoires de points négatifs qui sont pas inintéressants, mais qui rajoutent des couches, des couches, des couches, et le fait de faire une variante expert, alors il y a plein de jeux qui le font, mais pour moi c'est... Enfin c'est vraiment juste on rajoute, on rajoute, on rajoute au lieu de retirer en fait ce qui est pour moi un, un, un jeu abstrait euh, d'autant plus abstrait en fait que, que les autres mais un, un bon jeu c'est un jeu qui va réussir à se, à se dévêtir petit à petit jusqu'à être tout nu avec son essence que tu vas percevoir là tu vas la toucher du doigt et que ça va être ça qui va te transcender quoi alors que là euh, c'est euh, la sculpture par euh, par ajout quoi. Enfin, bref. Voilà, c'était euh, mon avis sur le, le deuxième plateau qui, que moi j'utilise jamais, du coup, euh, en, dans aucune partie, quoi. Mais euh...
1: Oui, sur, sur la variante expert, euh, je, je te rejoins quand même. Je, je trouve qu'elle apporte pas grand chose au final. Enfin, c'est pas pour rien que j'en ai fait que 3-4 parties sur la centaine que j'ai. C'est pas euh, quelque chose que je trouve forcément pertinent. Ils, ils annoncent là, donc j'en parlais tout à l'heure, des, des extensions donc, euh, pour Azul et pour cette version d'Azul avec des plateaux alternatifs. Je me vois pour l'instant pas forcément les acquérir, euh, même si euh, les extensions, c'est un peu mon dada, parce que bah, Azul, pour moi, ça va avec le plateau de base et c'est tout, quoi. Tout le jeu, pour moi, est là-dedans. Le jeu euh, accessible, comme on l'entend, euh, Asdor, euh, ainsi de suite, Spiel et tout ça, il est sur la la face principale de Azul, quoi la face A, quoi.
2: Et moi, je trouve dommage qu'ils n'aient pas décidé d'assumer cette phase A uniquement, quoi, enfin, et, et de se dire, oh, on va quand même rajouter, parce que c'est quand même Michael Kisting, c'est quand même le mec qui a fait Java, qui a fait Mexica, qui a fait le Bien et enfin, il l'avait pas fait à l'époque, je crois, mais alors quand même, il faut vraiment... Les, les experts qui vont voir Michael Kissing, il faut quand même qu'ils en aient pour leur argent. quoi. Et pour moi, c'est un, un problème éditorial, en fait. quoi.
1: Je pense que ça, on, on en reviendra de toute façon sur, sur un autre point après, mais c'est clairement pour essayer d'étendre son public. On est tout à fait d'accord là-dessus.
2: Oui, disons que le, le jeu, avait une, pour
0: toi, est quand même une simplicité que la face A de, des plateaux su, fin, se, se suffit largement.
1: Elle se suffit parce qu'au final, quand, quand tu vas sur la face B, alors oui, au début, tu as une impression de liberté, mais en fait, tu te retrouves vite... En fait, à refaire la face A. Oui. Alors, peut-être pas aux mêmes emplacements, mais tu te retrouves à faire quasiment la même chose, en fait. Parce que tu te rends compte que cette face, en fait, elle est assez optimisée pour euh, scorer euh, à la fin de la partie, quoi.
0: Du coup, euh, je sais pas si vous, sur ce interaction-équilibre, euh, vous voulez qu'on on, qu on aille. Euh, vous avez encore d'autres éléments, ou c'est qu'on qu aille sur plus euh, maintenant sur la thématique, l'édition Bah, moi, c'est bon, de mon côté.
1: Non, on peut, on peut parler de la thématique.
0: Donc vous l'avez compris, on l'a déjà dit, hein, en fait, Azul est un jeu qu'on qualifie souvent d'abstrait. Euh, ça, on ne sait jamais si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est un peu. Bah, ça dépend. si C'est un bon jeu abstrait, en fait. <rire> voilà. Mais bon, il y, y a tout un imaginaire quand même dans, dans, pour les joueurs dans, dans ce terme de jeu abstrait. Donc, euh, on va euh, évoquer forcément qui dit euh, jeu abstrait dit euh, pas de thématique ou, ou pas, pas de thématique, ça dépend. Et aussi, du coup, l'édition. Donc, on, on va aborder ces, ces points-là sur le, la thématique. Est-ce qu'on a vraiment le sentiment d'être euh, un, un carleur? Euh... Un artisan carleur ou pas
1: Ah bah tout de suite, hein. moi je suis avec ma truelle à chaque partie. Euh, vraiment, je suis à fond. Hein. Non, 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 bien entendu que là-dessus, je pense que Fla Flavien va me démonter. <rire> on est, on est sur un thème plaqué. On, on est d'accord. On pourrait être dans l'espace. On pourrait être euh, au fond des mers. On pourrait être euh, dans un champ euh, à gérer euh, ses, ses patates et ses euh, et ses tomates. Ce serait pareil, quoi
2: ouais après après moi honnêtement je lui je reproche pas de pas avoir de thème en fait euh, les échecs ont pas de thème, les Ogos a pas de thème et c'est pas grave en fait à la limite je préfère qu'un jeu qui s'assume son thème plutôt qu'un jeu qui essaye de absolument justifier son thème qui n'existe pas et qui se ridiculise en le faisant et je trouve que Azul euh, euh, voilà le pitch euh, il fait une phrase ils sont pas là en train de faire un paragraphe de dire euh, oh au Portugal 1572 euh, vous êtes euh, je ne sais quel euh, carleur et euh, pour plaire à la je ne sais quelle reine vous avez décidé de partir dans une carrière, enfin, il essaye pas de se justifier comme ça, il se dit, bon, allez, voilà, vous êtes scarleur, parce qu'il y a des carreaux dans le jeu, basta, en plus, Kisling sait faire des jeux avec, enfin, pour moi, Tikal est très thématique, par exemple, il, il sait y faire, donc, en fait, c'est... il essaye pas de forcer, quoi. À mon sens, et du coup, honnêtement, c'est pas c'est pas tant le manque de thème, on, on est dans un jeu abstrait, donc, honnêtement, le, le manque de thème me dérange pas, euh, du moment qu'il a assumé comme tel, et par contre, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, c'est pas ça qui empêche... En, en fait, si tu veux faire avec ce matériel là. Euh... Par exemple, Sagrada n'a pas, pas de thème non plus, enfin voilà. Par contre, il arrive par son matériel, par ses petits dés de couleurs et tout. À deux, et justement, ça va rejoindre ce que je disais au début, c'est-à-dire que ça procure aucune émotion. En fait, avec ce genre de jeu, tu peux produire des, des émotions qui sortent du jeu de société, des émotions esthétiques, par la création euh, de ce qui se passe sur le plateau. Et je trouve qu'à Azul, on, on est en train de créer un mur quand même, et on pose des trucs à plat, quoi rien que ça quoi enfin il euh, y a quelque chose qui va pas et oui, alors
1: après il que... y a quand même du volume euh, bah, justement j'allais euh, enchaîner sur ce que tu disais avec euh, bon le thème il est plaqué en tout cas moi c'est mon avis après euh, t'as pas l'air euh, forcément pour moi il
2: ouais. y a pas de thème en fait et c'est enfin il y en a un ouais, mais il euh... y a un pitch mais c'est voilà. le,
1: le thème il apporte une esthétique quoi il est il est vraiment là pour pour la partie graphique. Je trouve que justement il y a ça qui qui va attirer le le chaland on va dire sur sur les étals de de son petit commerce, euh, voir une jolie boîte comme ça qui, qui a des couleurs quand même assez claires, assez lumineuses euh, et on se rend compte en tournant la boîte qu'il y a des petites tuiles en plastique qu'on va poser sur un plateau. Pour moi ça, enfin moi ça m'attire directement quoi. Quand j'ai vu le, le jeu sur les vidéos à l'époque euh, avant qu'il sorte, je me suis dit ah ouais j'ai envie de j'ai envie de palper ces petites tuiles quoi.
2: Alors, pour moi, ça, c'est plus... Euh, je en... en fait, c'est un critère de méfiance pour moi. Si tu veux, après, le jeu peut être bon ou pas derrière. Euh, ça, c'est autre chose. Mais pour moi, ça, ça cache quelque chose, tu vois. C'est, euh, ah, on a mis du beau matos et tout, mais... Pourquoi Pourquoi est-ce que tu, tu assumes pas le fait d'être un jeu abstrait Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un jeu de go Enfin, ou que que euh, des, des trucs simples qui procurent des esthétiques simples et qui arrivent par euh, par leur réalisation, en fait, à te procurer de l'émotion que tu n'as pas forcément en jouant au jeu abstrait Même si, euh, bon, voilà, en jouant aux échecs ou quoi, tu peux avoir euh, tu peux avoir des émotions et être souvenirs de partie, à mon sens, mais... Euh... Moi, en tout cas, c'est mon sentiment. Effectivement, quand je pose mes carreaux qui, en plus, sont en plastique, donc euh, t'es là et tu donnes l'impression que ça va être de la céramique et tout. Euh, heureusement que c'en est pas parce que ça aurait coûté encore plus cher que ce que c'est déjà. <rire> mais t'es là et en fait, euh, OK, mais... Euh qu'est-ce que tu crées avec ce matériel, qu'est-ce que tu crées comme sentiment, moi quand je prends en tout cas mes, mes tuiles au milieu ou dans le sac si dans le sac il y a ce côté ASMR tu vois quand tu mélanges les tuiles dans le sac ça pourquoi pas mais c'est hors du jeu presque, quoique non c'est dans le jeu c'est intéressant, mais ouais le, le fait de les prendre j'ai pas de plaisir particulier tactile et quand j'ai fait ma réalisation mon truc je les range tout de suite en fait je vais pas prendre de photos je vais pas regarder ce que j'ai fait euh, contrairement à, à un Shakespeare par exemple où je vais me dire ah tiens j'ai recruté tel acteur et puis ah tiens j'ai fait tel décor et tout alors que Shakespeare est euh, aussi un jeu relativement euh, pas abstrait mais en tout cas froid et à l'allemande mais Azul arrive pas malgré son matériel malgré euh, cet aspect là ouais, à, me, à me transcender par, euh, par sa fin de partie et par me dire ah j'ai fait ça quand même quoi tu vois même Patchwork me procure plus d'émotion alors que c'est du carton en fait là. dans Patchwork à la fin quand je regarde mon plateau j'ai l'impression d'une création euh, dans Sagrada peut-être moins de création mais en tout cas il y a un effet visuel qui me fait dire ah c'est chouette alors que là ben, on n'est pas si loin du niveau de Splendor alors j'exagère un peu parce que dans Splendor c'est encore pire mais euh...
0: Voilà, est -ce que, parce que souvent on, on entend cette comparaison hein, entre quand même entre Azul et Splendor, c'est-à-dire euh, des jeux assez pauvres en thème, mais qui ont une belle exécution. Parce que Az Azul, on peut quand même, enfin, on peut reconnaître euh, qu'en tout, en tout état de cause, il y a un matériel qui est quand même original. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même quelque chose qui, sans que tu te dises si c'est beau ou pas beau, sans même être dans ce jugement de valeur qui est relatif. Enfin, moi, je trouvé je trouve assez original. Et est-ce que vous
2: trouvez que la comparaison avec Splendor, elle est, elle est justifiée Moi, je pense, je pense que c'est juste... En fait, c'est le problème aussi de, de Azul, mais ça, on en parlera peut-être plus tard, c'est que j'y retrouve des sentiments similaires à quand je joue à Splendor, à Santuri, Santura euh, a beaucoup plus été comparé à Splendor, je pense, plus justement que, que Azul, ou à Sagrada. Moi, je... il y a vraiment Azul et Sagrada, en plus, par leur thématique et tout, que je rapproche.
0: Le, lequel est sorti en... Je ne sais pas lequel... Je vais plus en tête le... Sag... C'était
1: Azul, je crois, qui est sorti, mais longtemps avant je, ouais. je sais plus pour
0: moi, ouais. moi, moi de mémoire j'ai en tête qu'on a enfin en tout cas qu'Azul a été accessible euh, plus enfin qui était en a été mis euh, sur le je ne sais pas s'il n'y a pas de Sagrada il n'y avait, avait pas de Kickstarter il n'y avait pas quelque sí, chose ça il me comme semble qu'il y avait un caisse ouais. mais voilà je me demande si peut-être le Kickstarter était peut-être avant mais après il a en boutique Sagrada pour moi est arrivé bien après Azul c'est possible oui mais en fait, euh, peut-être dans la mécanique générale, euh, je veux dire, il y a plus de filiation entre Azul et Sagrada, mais peut-être que dans le ressenti de jeu, il y aurait peut-être plus de liens. Bah, en fait, si, parce qui tu as le côté placement euh, sur une grille qui, je pense... Euh, ouais un peu de façon euh, mais enfin un peu euh, intuitive te, te fait penser mais peut-être que après dans les sensations tu retrouves plus du splendeur azul splendeurs te procurent peut-être plus ce genre de mm. de sensations avec une, une belle exécution enfin y a, y a voilà on sent qu'il y a quand même du soin qui a été apporté à un moment à un visuel
1: je suis plutôt d'accord euh, avec, avec ce que tu dis Paul Gara sur... alors Sagrada moi j'ai fait que deux parties j'ai pas du tout accroché au jeu j'arrive pas moi, pour moi il me procure aucune émotion ce jeu Non,
2: donc... oh, il a des problèmes il est clairement enfin, il, ouais.
1: il est vraiment très froid le scoring me plaît pas enfin il mm. y, y a beaucoup de rapprochements avec Azul par leur thème comme tu dis et par leur effet de grille comme tu soulevais Paul Gara
2: et il a d'autres problèmes il a d'autres problèmes que n'a pas Azul au niveau des objectifs au niveau voilà, de, la, mais... de, la, de pas mal de choses hein, mais...
1: mais du coup je suis plus comme tu dis au niveau des sensations que tu peux avoir, dans Splendor, je suis d'accord avec euh, cette petite pression de, de cibler des objectifs et d'essayer de les, de les faire dans le dos des autres sans qu'ils arrivent à te contrer, ça tu le retrouves aussi dans, dans Splendor quoi
2: après, dans Splendor, la grosse différence, c'est quand même que c'est un jeu de course, et euh, je trouve que ça, ça change vraiment les sensations, même si euh, Splendor, je m'y ennuie autant qu'à Azul, hein, honnêtement, hein, mais mais euh, je me rappelle d'aucune partie de Splendor, mais l'aspect course, euh... enfin dans Azul, t'as pas la course, mais c'est pas juste, une... j'ai fait X tours et la partie s'achève, donc c'est une fin plus originale que ça quand même dans Azul, mais euh... mais pour moi, ça, ça différencie quand même pas mal des deux jeux, l'aspect course de Splendor, là où Azul, c'est vraiment des conditions de fin de partie, c'est, enfin... La course est une condition de fin de partie, cela dit, mais, oui, euh, qui... mais c'est pas le, arriver à, au plus de à tant de points le, plus, le premier, quoi.
1: Oui, je suis d'accord, oui. On, on peut appeler Il euh, y a un peu un système de course, on va dire, euh, très, très raccourci, quoi, dans. dans dans Azul avec le fait de, de laisser une, un emplacement de libre dans ta ligne et de la finir toi quand tu décides de l'arrêter pour aller couper court à la partie, Donc, parce que tu sais que tu as une avance de points et ainsi de suite. Quoi. Donc, y a un peu...
2: mais, mais du coup, pour revenir sur la thématique, encore une fois, tu vois, le, le fait qu'il n'y ait pas de thème ne me dérange pas, mais c'est juste que tu peux procurer des émotions visuelles sans thème, quoi, enfin, et, et engager l'émotion du joueur ou de la joueuse sans le thème, sans sans conflit, euh, sans, donc avec des figurines ou quoi, je pense que tu peux vraiment euh, apporter des choses par des effets visuels, là, encore une fois, le fait qu'on soit à plat alors que c'est un mur, moi, je me dis, ouais, mais non, quoi, enfin, réfléchissez juste à ça, quoi.
1: Oui, mais dans, dans Sagrada, t'as la même chose, enfin...
2: Ouais, mais Sagrada, il ouais, y, tu... y, a, y, a, y a le côté des euh, translucides, de différentes couleurs et tout, qui fait l'effet vitrail, en fait même si c'est horizontal.
1: Oui, et là, tu as des tuiles euh, de volume 3D euh, qui, qui sont placées sur ton plateau. Alors oui, ton plateau est de couleur de base et tu places des tuiles de couleur. Ça, je peux le reconnaître que ils auraient mis une petite euh, un noir et blanc sur, euh, sur le plateau et tu mettais de la couleur sur ton plateau. Ça aurait été euh, peut-être un peu plus pertinent, oui.
2: Ouais, ouais, enfin, ouais, moi, je, je sais que c'est juste ce, ce truc-là, et du coup, pour moi, en tout cas, c'est pour ça qu'on peut parler maintenant de l'édition, si on veut, puisque le, le, le thème fait vite le tour, mais c'est vrai que pour moi, c'est typique de, de ces jeux où, euh, euh, en fait, il a 35 euros, ce qui est un prix dans l'absolu euh, pas si élevé, même si c'est au-dessus du panier moyen des, des joueurs ou joueuses, euh, et en fait, moi... En tant que joueur, je m'en fous du prix. Euh, il pourrait coûter 70 euros. Une carte, 70 euros. Si c'est un bon jeu, je l'achète, je m'en fous. Peu importe. Mais si tu vises un, un public mainstream, tu vises plutôt du 20-25 euros.
1: Oui, c'est une tranche haute, oui. Je suis d'accord, 35
2: euros. Dans ce cas-là, tu tiens pas, en fait, avec leur, leur pseudo truc de céramique qui sont en fait du plastique en plus. Et dans ce cas-là, c'est là, là que, en fait, quand tu retires tous les éléments euh, visuels et tout, euh, en fait, Splendor a un peu apporté ce problème, c'est que on peut tout justifier juste en disant oui, mais ça améliore l'expérience de jeu, ce qui peut parfois être vrai, je suis d'accord, et qui peut du coup modifier le plaisir de la partie. Mais en fait, si tu vises un public mainstream, tu vises un prix plus bas, et si tu retires tous les, si tu retires les jetons de Splendor, si que tu les remplaces par des jetons, bah là, on retire les, les céramiques de, enfin les, les carreaux de pour les remplacer par des cartons le jeu elle-même des, des, ouais des petites tuiles ou des jetons euh... ouais d'ailleurs je suis étonné qu'ils aient pas fait un azoul mini à 15 euros avec ça mais il y a le géant plutôt <rire> ouais, ils ont préféré mettre plus cher tu vois enfin <rire> tu,
0: tu dis toi tu dis que on s'y retire ça on a la même expérience donc le jeu a été volontairement euh, su surédité
2: euh... bah à mon à mon sens en fait c'est un peu comme un holocauste quoi ils se visent comme du matos de luxe, mais qui n'est pas vraiment, parce que, sauf peut-être effectivement la même version géante, mais dans ce cas-là, si tu dis que tu veux faire un truc luxueux qui en envoie et tout, et où tu te dis hm, « le matériel, vraiment, il est tellement important », bah à ce moment-là, tu vises un truc à 50-60 euros avec des vraies céramiques peintes à la main, enfin, j'en sais rien, mais tu vois, tu tu fais pas entre deux. Euh, parce que, du coup, là, tu vises 35 euros avec des trucs en plastique, qui les tuiles sont pas moches dans l'absolu mais tu te prives d'un certain public qui a pas les sous pour mettre ça ouais, je... euh, encore une fois c'est comme le Holocaust quoi où euh, tu peins euh, tu tu coûtes ton croco quoi alors qu'encore une fois a, a priori en termes de mécanique de base même si euh, moi j'ai j'ai mis des des réserves là-dessus ça vise un public vraiment assez, assez large quoi et transgénérationnel quoi qui met peut-être pas 35 euros dans un jeu qui va pas savoir s'il aime quoi et du coup, ça fait une espèce de dissociation entre la mécanique et le cœur du jeu et le marketing. Quoi. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, il y a, y a un peu le cul entre deux chaises. Entre deux chaises, c'est euh, je monte mes muscles, oh là là, regardez, je suis beau, achetez-moi, regardez-moi sur les salons. Et, euh, et en fait, euh, ben derrière, en tout cas pour moi, ben, tu vois, derrière ce beau matériel, je n'ai pas les émotions que je peux attendre d'un matériel pareil. Quoi.
0: Pour toi, pas du c'est pas de la qualité, c'est plutôt de la cosmétique. C'est que, de... que du cosmi... de la cosmétique, ouais.
2: Bah après on parle forcément avec ce Azul quoi est-ce qu'on est qu aurait un autre épisode avec un Azul avec des tuiles en carton peut-être peut-être pas ça je peux pas dire même mais...
1: je vois ce que tu veux dire avec euh, avec tout ça avec cette surédition qui je, je l'entends mais pour moi il est, il est pas tant surédité que ça quoi quand tu regardes avec euh, le, le marché du jeu actuel tu as des jeux comme euh, Wingspan avec euh, cette à d cette boîte euh, gravée enfin thermoformée pour contenir tes euh... Tes cartes avec des petits oiseaux, euh, t'as du flying goblin avec euh, des petites catapultes, un, un matos en 3D. Enfin, il y, y a des jeux qui sont beaucoup plus surédités en fait. C'est trouve... pas mon
2: problème en fait, ça. moi, Tu vois, c'est pas parce que les autres le font que c'est bien. Oui, mais justement, ou il faut le faire. Je en fait,
1: pas tant surédité que ça comparé à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le milieu du jeu.
2: Ah bah, si on compare effectivement à des trucs encore plus surédités, peut-être pas. Mais est-ce que c'est la bonne comparaison à faire, tu vois est-ce qu'il faudrait pas plutôt le comparer à des jeux minimalistes qui finalement, euh, avec pas grand-chose, arrivent à procurer des émotions, arrivent à avoir des mécaniques originales et euh, sont pas là à montrer leurs muscles euh... Et encore, on n'est pas sur Kickstarter qui a encore plus ces dérives-là, hein, parce que ils vendent sur du visuel. Les jeux aussi finalement en boutique, mais forcément si on le compare à, à Wingspan, il y a encore Wingspan. Bon, pour la tour AD de Wingspan, je suis complètement d'accord, pour moi, elle apporte rien, et... mais je suis pas sûr que le prix soit fait là-dessus. Et en... la différence c'est que Wingspan... Wingspan vise quand même un public joueur, enfin euh, assez expert par ses mécaniques. Là où Azul... Ben, vice du, du familial, du éventuellement le cadeau de Noël quoi. Wingspan, une famille va pas offrir Wingspan à Noël parce que, euh, parce que la boîte est grosse, parce que le jeu est à 50 ou 60 euros, et du coup, ben 50 ou 60 euros pour ce matériel me choque pas, alors que 35 euros pour un jeu comme ça qui vise ce public avec ses mécaniques, ben là, ouais, ça me choque. Et euh, sans même parler de la taille de la boîte, etc., qui, là, pour le coup, on peut... Euh, enfin, Splendor était encore plus abusé dans ce sens-là, mais euh, et, et peut-être que finalement, le jeu avec les tuiles en carton aurait coûté 35 euros aussi, en fait. Mais juste que pour justifier ce prix-là, ben, ils ont décidé de faire des tuiles en, en, en plastique, quoi. Mais ouais, moi, je sais que c'est quelque chose qui me dérange euh, spécifiquement, en fait, cette dissociation entre le public visé, le prix que tu mets, et puis le matériel, et puis la différence ludique, l'apport ludique, en tout cas, par le matériel. Effectivement, il y a plein de jeux surédités, ça excuse pas, azul d'être surédité, à mon sens, quoi.
0: Mais alors... Le... Est-ce que euh, est-ce que tu les faits ont donné, te donnent raison, Fabien Parce que le, le jeu a quand même, enfin, a fond, très bien fonctionné et y compris euh, auprès de gens qui sont pas du tout des clients habituels de boutiques de, boutique de jeux, donc des, des, des gens qui ont été euh, prêts à débourser les
2: 35,90 pour le jeu. Bah ça, j'ai je, je, pas les chiffres hein, même.
0: Enfin, je, je sais pas, tu vois, est-ce que du coup, le, le succès du jeu ne contredit pas cet argument-là je, je sais pas, enfin...
2: Hein, On peut parler du succès de touche pas mon poste si tu veux, enfin, c'est toujours ouais. les mêmes problèmes, en fait, c'est que, euh, que, oui, rouler des muscles, faire du marketing agressif, faire du marketing par le visuel plus que par le contenu, ben... Ouais, ok, ça marche, c'est cool. Est-ce que t'es fier de le faire Pas forcément. Enfin, c'est ce que je disais, démocratiser OK à quel prix Et encore une fois, euh, Azul c'est pas Times Up du tout. Enfin, je sais pas à quel point ils se vend en GSS. Euh, ils se vend certainement à la Fnac. Euh, en... du, du coup,
0: du coup, on va on va peut-être passer sur la troisième partie parce qu'on sent qu'on est on est autour de, de ce sujet qui est euh, un, un point qui est là qui est peut-être pas le jeu en lui-même mais qui est tout dans le enfin qui est pas la mécanique qui est pas lié que à la mécanique du jeu mais qui est l'accessibilité du jeu. Alors, on l'a dit, une mécanique simple, mais en même temps des règles qui ne sont pas tant à la première lecture. » Et pourtant, un jeu qu'on qualifie tout le temps de très accessible, un, on peut le dire, un gateway game, ça, ça se dit euh, encore, ou c'est devenu has-been. Oui, comme, ça se dit, euh, ouais, ouais. Un jeu portail, peut-être. Je <rire> et voilà. Et euh, moi, je pense toujours à Stargate quand on dit portail. C'est pas un jeu sur la porte des étoiles. C'est euh, mon petit côté onirique. Euh, mais euh, donc, voilà. Et, le, et, et justement, est-ce que euh, tu parles du prix par rapport à un public visé Si ce jeu est aussi accessible et qu'il a eu l'air de si bien fonctionner en dehors du, du public traditionnel et des circuits classiques est-ce que c'est pas que finalement le, le prix n'a pas du tout été un frein euh, son prix n'a pas été un frein et que peut-être du coup ils ont fait aussi le bon choix euh, le, le bon choix euh, marketing hein euh, je, je dis pas que c'est bien hein, c'est pas juste, c'est une question que je, je vous pose hein. sur l'accessibilité parce que c'est le un des points que t'as as, as dit en premier euh, tiens euh, oui, son, oui Son accessibilité, accessibilité
1: euh, transgénérationnelle totalement. Pour euh, ce, ce côté marketing, je mettrais aussi que Azul il est arrivé au moment où il y a eu quand même un, un gros boom, on va dire tout public quand même du, du jeu de société et ça a été un des premiers euh, mis en avant sur euh, sur ce marketing là et, euh, grand public. Et est-ce qu'il patie ça sur euh, son aspect esthétique qui je ne sais plus comment je voulais tourner ma phrase. <rire>
2: Ouais, mais moi, je gueulais déjà dessus à l'époque de Splendor et de et des KS, euh, en veux-tu en voilà, ou euh, en gros, en gros euh, c'est un peu, moi, ce qui me gêne avec Kazoul au-delà de ses mécaniques et tout, euh, que, en plus, euh, je respecte beaucoup Michael Kistling comme euh, Michael Kistling comme euh, comme auteur. mais Alors déjà, pour ce qui est des ventes, encore une fois, je sais pas qui l'a acheté, je sais pas si c'est pas des cadeaux de joueurs à des non-joueurs, est-ce qu'il sort aussi, ça, on le sait pas, est-ce que les familles qui l'offrent à Noël, est-ce que derrière, il sort, est-ce qu'il est joué, parce qu'encore une fois, il a beau être accessible, moi... Le côté transgénérationnel, je le défends aussi, c'est-à-dire que euh, j'ai fait jouer ma compagne, j'ai fait jouer sa mère, j'ai fait jouer sa grand-mère. C'est effectivement, euh, quand tu expliques, encore une fois, assez simple. Quand tu les gens doivent découvrir, à mon avis, la mère de ma compagne n'aurait pas joué si elle avait dû se farcir les règles. Euh, clairement, et puis euh, et puis là, expliquer petit à petit effectivement les manières de scorer et tout, ça, ça aide. Encore une fois, les découvrir dans une règle et tout, en se disant « euh, Ok, placard, et puis on le revend à la brocante, faudrait voir le nombre d'azul sur les brocantes aussi ». Et encore une fois, je sais pas s'ils ils se vendent en GSS. Je sais pas. Encore une fois, ils se vendent effectivement, mais à un public relativement aisé qui est le joueur du jeu de... de jeu de société qui est prêt à mettre 35 euros. Il y a plein de gens qui sont pas prêts à mettre 35 euros dans un jeu de société euh, et qu'on oublie et qu'ils peuvent pas mettre 10 euros dans un jeu de société par mois. Enfin, tous ces gens-là, ils sont mis de côté, peu importe. Enfin. On dirait, en tout cas on dirait que peu importe pour Azul Ils
1: profiteront des reventes Mais de toute façon c'est sûr qu'un jeu qui a été euh, beaucoup vendu Tu le retrouveras sur des brocantes, Tu le retrouveras sur de la revente Tu le retrouveras sur euh, Ocasio ou des choses comme ça C'est compliqué d'aller juger euh, le, le succès d'un jeu Au nombre de reventes qu'il y a Est-ce que c'est pas aussi un signe des fois le nombre de reventes C'est parce que les gens l'ont acheté
2: bah un Time's Up est joué quoi, enfin tu vois, un, un Time's Up est joué, un blanc manger coco, et pourtant Dieu sait que je déteste ce, ce jeu, est joué, euh, tu vois, dans les cafés, dans les entreprises et tout, tu dis Time's Up à quelqu'un, il connaît, euh, Azul on est pas là du tout, c'est-à-dire qu'à mon avis il reste dans la niche, qui est de plus en plus grande certes, des joueurs de jeux de société qui, qui connaissent le truc, et encore une fois, si effectivement c'est juste offert sans expliquer alors j'ai pas de stat dessus mais ça m'étonnerait pas qu'il soit difficile de le sortir une première fois sans avoir personne qui te l'explique mais du, du coup est-ce que c'est pas
0: pour ça que c'est un jeu que des qui est assez euh, idéal pour les gens qui aiment jouer parce qu'ils vont pouvoir le proposer à des non joueurs ce sera pas trop compliqué mais comme ils vont les accompagner tu auras pas le sujet des règles et euh, une fois que les personnes elles auront fait une deux trois parties et qu'elles auront vraiment apprécié le jeu parce qu'en plus il y a le petit côté je pense qu'il euh, y a un petit côté courbe d'apprentissage comme on l'a dit hein, entre ce que tu fais sur ta première Partie, et puisque progressivement le fait de prendre en compte, finalement c'est pas quelque chose que tu pourras offrir après à la personne avec la certitude qu'elle y jouera peut-être, en... enfin, peut-être qu'effectivement il faut, il y a une partie initiation, tu peux pas l'offrir comme ça ou le donner dans le mettre dans les mains des gens comme ça, mais c'est un bon jeu d'initiation vraiment, enfin, avec une transmission. Ouais, mais clairement. Du coup, c'est c'est pas ça qui rend l'accessibilité son accessibilité super agréable pour les joueurs, les, les gens qui aiment jouer parce qu'ils ont vraiment ce sentiment de transmission de savoir-faire enfin, de, de savoir, enfin, pas de savoir-faire, mais de transmission de savoir, que peut-être des jeux que, que tu citais comme Blanc Manger, Coco et tout ça, bah, en fait, as, bon, déjà, en général, on y joue même pas du tout. Et en plus, euh, c'est des jeux où n'importe qui peut euh, y jouer demain en prenant la boîte. Enfin, il n'y a pas ce même petit sans côté... Boîte. À... Ouais, sans boîte. sans euh, boîte, avec des bouts de papier, voir. Euh, mais il n'y a pas ce petit côté accompagnement. Je sais pas. Hein, c'est peut-être ça aussi qui plaît dans dans l'imaginaire des des joueurs des joueurs réguliers non je sais pas on aime bien quand même on aime bien ce côté un peu transmission accompagnement tu vois initiation il y a un petit peu de ça dans dans le milieu dans ce milieu
2: oui oui
1: c'est sûr je sais
0: pas si c'est ce que vous en pensez pas ça. plus que d'autres jeux peut-être plus grand public euh... Finalement, il est un peu, c'est un peu un fantasme quoi de de jeu un peu que tu peux facilement. Un fantasme,
1: euh... j'irai pas, j'irai pas jusque là quand même, mais mais je pense que oui, le, le côté transmission. Euh... Non, mais
0: dans le sens, si vous ce genre de jeu que tu peux sortir, tu sais que ça va marcher, tu sais que les gens vont bien aimer, et puis tu auras vraiment le sentiment de leur avoir fait découvrir quelque chose qu'ils auraient pas découvert sans toi. C'est ce que
1: j'expliquais, c'est ce que je je fais euh, régulièrement avec euh, avec Azul. Hein. Mais euh, après, l'offrir à des gens qui n'ont jamais joué avant. Enfin, déjà, quand tu fais un cadeau, t'expliques souvent, surtout quand c'est un jeu, t'expliques un peu euh, ce, que, ce que ça va être, euh, quel est le but du jeu, euh, on va te questionner. Euh, sinon, enfin, euh, si t'offres une boîte et tu, tu dis même pas euh, ce que c'est, euh, je sais pas, c'est bizarre. <rire> Mais euh, du coup, je trouve Il y a, y a beaucoup de gens à qui j'ai pu offrir la boîte ou qui s'en fait offrir la boîte autour de moi et qui ont pu appréhender le jeu. Alors oui, la première partie, elle est un peu plus difficile. Comme on disait, il y a quand même pas mal de petites règles à assimiler euh, tout autour de, de la mécanique principale, mais euh, les gens s'en sortent et euh, jouent et rejouent et continuent à y jouer encore aujourd'hui. Oui, il y a peut-être une difficulté, ou oui, c'est peut-être pas un jeu si accessible pour des, des non-initiés, mais euh, s'il si, en est là aujourd'hui, avec ce succès, c'est que ça, ça fonctionne quand même. Quoi.
2: ouais et puis clairement, tu parlais de, du plaisir de transmettre et tout, et c'est clair que ça fait plaisir de trouver un jeu où tu expliques les règles, où tu présentes, où tu fais une partie, où on te demande derrière une autre partie. Et finalement, c'est des règles quand même. Et ça, il faut le dire aussi euh, du côté positif, c'est des règles assez mémorables, je trouve, enfin, que tu arrives à te souvenir même si t'as pas joué pendant quelques mois. Et c'est pas le cas de tous les jeux du tout. Ouais, euh, même vrai, des jeux vrai, de, dis, de ce calibre-là, hein, euh... pas forcément des. Et c'est aussi la preuve que que les règles fonctionnent bien, enfin. Et là-dessus, euh, clairement, enfin, d un, d un... là aussi, Michael Kissing est pas non plus n'importe qui, hein. Donc, euh... et, et c'est euh... bon, même si tous ces jeux <rire> sont pas comme ça, mais mais du coup, ouais, pour y a vraiment ce plaisir effectivement de faire découvrir un jeu qui plaît, qu'on peut ressortir, après le truc c'est que moi effectivement je prends pas de plaisir quand j'y joue mais par contre j'ai du plaisir que les autres prennent du plaisir et que ça les amuse, ça c'est tant mieux, euh, je veux dire je joue pas que pour moi, mais euh, si on, on doit revenir effectivement sur euh, la place qu'il a dans le monde du jeu de société, effectivement moi le, son problème c'est euh, tout ce côté sur -il... en fait c'est qu'il symbolise plein de trucs qui m'agacent dans le jeu de société et euh, qui, qui se qu'on justifie parce que c'est de plus en plus le cas, comme si euh, c'est le, le fait qu'il y ait des suites, ça va dans ce sens aussi. C'est-à-dire que c'est des. Alors j'ai pas joué aux suites, donc euh, Astien, tu me dis euh, si je me trompe pas, hein, mais les mécaniques sont quand même assez différentes, j'ai l'impression.
1: Il y a toujours euh, le, le côté euh, fabrique où tu vas prendre des tuiles au milieu. Ça, ça bouge pas. Après, c'est tout la, le système de scoring et d'agencement sur ton plateau qui va changer.
2: Ok, parce que c'est le même auteur, hein, c'est Michael Kisting, donc je sais pas à quel point... Ça, c'est assez intéressant. Hein. Moi, j'aime bien, en général, suivre un auteur, voir comment il... Après, je sais pas à quel point il est impliqué dans les évolutions. Euh, Plan B a fait pareil avec Century, avec Emerson Matsushi, euh, avec d'autres jeux qui portent le même nom. Et clairement, euh, Codenames aussi a fait ça, et avec Marvel, avec Disney, avec trucs, avec machin. Et en fait... Pour moi, tout ce, ce type de marketing qui joue sur le paraître, plutôt qu'en fait l'essence et l'être, si tu veux, enfin c'est vraiment euh, on joue des muscles, on paraît, et puis après derrière, est-ce que c'est bien, euh, ça euh, vous verrez bien. Euh, mais euh, nous on se vend, on se vend pas sur sur la qualité de notre jeu, on se vend vraiment sur euh, allez on va présenter bien sur la table et puis on va présenter bien en magasin, et après la qualité du jeu, bah, on verra, un peu comme Kickstarter, quoi. C'est clairement la, la science de du paraître, et également du coup sur Azul, là, sur sur le nom. Alors pour le coup, si les mécaniques, si les mécaniques de, de prendre au milieu et tout.. Euh, elle a même, ça a un sens, euh, de garder le même nom, euh, et c'est pas juste surfer sur le nom, euh, Et euh, mais il y a ce côté de, on surfe sur le nom, on surfe sur le matériel, c'est assez représentatif de quelque chose du marché actuel, tu vois, qui, qui effectivement est effectivement, et qui existe dans le jeu de société, euh, enfin qui existe dans le jeu vidéo, qui existe dans le cinéma, des remakes, on, on, il suffit de prendre le box-office des années 2010, c'est des remakes, c'est des suites, c'est euh, Disney... Euh, en dehors même, de encore une fois, de la qualité des films hein, euh, et de la qualité d'Azul, c'est juste que c'est un manque de prise de risque, un manque d'innovation, un manque de, de choses nouvelles et, et qui sont en fait... Et, et le problème, c'est qu'effectivement, c'est accessible, ça démocratise et tout mais encore une fois à quel prix est-ce que ça prend pas la place de jeux plus originaux, est-ce que, bon alors des cryptos est peut-être un très mauvais exemple au niveau de l'accessibilité des règles, mais euh, ou d'un Codenames, ou bon Codenames à super le marché c'est un très mauvais exemple aussi, il y a des jeux qui pour moi sont meilleurs et sont au moins aussi accessibles, et qui sont dans l'ombre parce qu'il y en a qui euh, misent tout sur le marketing, sur la communication, aujourd'hui on le dit un jeu qui fonctionne c'est plus un bon jeu comme dans les années 2000, c'est plus un, un bon jeu et un beau jeu comme dans les années 2010, c'est comme dans le jeu vidéo, c'est un jeu dont la plupart du but ça va être la communication ça va être le marketing et en fait le reste c'est euh, bon on verra et puis on, dans le jeu vidéo on voit ce qui se vend c'est call of c'est euh, en dehors de la qualité des jeux encore une fois le dernier call of est pas mauvais le mode battle royale est pas mauvais et tout mais c'est du call of, c'est du triple A c'est des trucs qui ont pas d'âme et qui en fait sont calibrés pour plaire à un certain à un plus grand nombre parce qu'il faut se vendre euh, voilà et parce qu'aujourd'hui on est dans des sociétés qui ont je sais pas combien d'employés qu'il faut nourrir Ok, qu'est-ce qu'on sacrifie là-dedans Est-ce qu'on sacrifie pas une âme Est-ce qu'on sacrifie pas de l'originalité Est-ce que pour plaire au plus grand nombre, on est obligé d'aller dans, dans, ce, dans ce triple A du jeu de société où les gens ils payent 35 euros parce qu'ils ont des tuiles en mosaïque C'est un peu... Moi, c'est ma tristesse.
1: Tout, tout ce que je soulève, c'est quand même le problème du marketing aujourd'hui et du, du, du marché actuel. C'est Comme tu dis, on le voit dans le cinéma, on le voit dans le jeu vidéo. Si on veut plaire à plus que son public euh, averti et sortir un peu des, des sentiers battus euh, sur le public touché, t'es obligé d'aller là-dedans. Ah ouais, t'as pas le choix aujourd'hui. Enfin, je je me, vois pas, euh, je me vois pas aller offrir un, un agricola à quelqu'un en lui disant ⁇ Regarde, c'est un très bon jeu ⁇ mais il, il va me dire ⁇ Mais tu te fous de ma gueule avec ton jeu dégueulasse, quoi ?⁇ Eh
2: bah ben, écoute, là-dessus, en fait, c'est juste qu'il rentre dans une problématique globale de la société dans laquelle on vit, où en gros... Les gens s'attachent au visuel, derrière des chaînes de télé, etc., ils vont avoir cette excuse de oui, oui, euh, mais ça plaît, mais ça plaît, mais ça plaît, mais ça plaît, donc euh, on continue à faire ça. En fait, ça fait un cercle vicieux, donc on peut pas sortir, quoi.
1: Oui, mais pour moi, Azul, il pâtit un peu du fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'être dans les premiers à avoir fait ça avec Splendor et, euh, et deux, trois autres. En fait, d'être arrivé avec cet aspect marketing euh, grand public, ce, sur lequel on l'attaque énormément, alors que maintenant... il il y a énormément de jeux, voire beaucoup de jeux bah, qui, qui font ça. quoi. C'était une envie à un moment de, de mettre en avant en fait la partie graphique du, du jeu société. Alors ici, on n'est pas forcément sur la, la création euh, artistique, on va dire, euh, sur, euh, sur l'illustration ou des choses comme ça, mais on est sur euh, quelque chose de beau et qui est plaisant à regarder quand même. quoi. Donc pour moi, c'est ça qu'ils cherchent à avoir de toute façon. Donc oui. Oui, c'est du grand public, c'est du marketing, mais aujourd'hui, on était obligé de passer par là pour toucher un certain public, et il faut voir comment le milieu évoluera, et Azul pâtit du fait d'être dans les premiers. Quoi. Mais du
2: coup, c'est sacrifier en fait, le, le fait de plaire au grand public à, au fait d'être original, au fait de vouloir euh, proposer de l'innovation, fait, en fait, on sacrifie tout juste pour toucher un plus grand nombre. Mais il
1: est quand même bon comme jeu. Quoi. Enfin, on, on, il n'aurait pas fonctionné, il aurait pas eu, enfin, je pense qu'il n'aurait pas eu le Spiel ou euh, l'Asdor ou d'autres prix euh, cités précédemment. Euh, si, si c'était pas un bon jeu, s'il si se basait que sur le marketing, quoi.
2: Bah non, mais par contre, c'est là-dessus qu'il essaye de toucher les gens. Et pour moi, c'est problématique d'un point de vue éthique, en fait. C'est euh, le jeu de société aurait pu, euh, comme le podcast, comme plein plein de médias, essayer de garder l'aspect. Euh, et, et encore une fois, moi, je suis pour la démocratisation du jeu de société. Hein. Je suis pas euh, non, euh, nous voler pas notre loisir et tout. Loin de là. Juste, par quel biais est-ce qu'on est obligé de partir là-dedans pour le faire Et. Azul est une preuve que oui, et Splendor est une preuve que oui, et que du coup, bah, les acteurs du monde du jeu de société, eh ben ils ont pas de race non plus, et ils font exactement comme tous les autres médias plutôt que d'essayer de se dire bon ben bah, tant pis en fait si on reste de niche et puis si les gens viennent nous voir ce sera cool mais sinon tant pis en fait et puis et puis et puis voilà quoi et do, moi do, je sais que c'est
0: donc Flavien tu tu ne penses pas que la fin justifie les moyens c'est-à-dire que peut-être que euh, la manière de faire est pas euh, la plus euh, glorieuse mais si la finalité c'est de euh, parce que c'est ça reste après euh, c'est pas toi même tu en as fait 20 parties donc c'est que c'est pas un jeu abominable tu vois est-ce que du coup ça si, ça permet pas de sortir si ça permet de sortir les gens de jeux plus euh, qu'on a tendance à plus critiquer en termes vraiment de mécanique pure euh ou carrément d'ennui, hein, enfin vraiment euh, très très ennuyeux ou très long. Euh, Peut-être que auquel okay, habillage il est un peu trop forcé, mais est-ce que est-ce que si c'est un moyen pour
2: arriver à mieux, est-ce que ça vaut pas le coup euh, de... bah Pour moi non, effectivement pour moi le chemin est plus important que la destination. Ah. <rire> et euh, <rire> et c'est pas parce que tu arrives à ce résultat que que ça valide la démarche en fait. Et après ouais, euh, j'ai mes paradoxes, hein, comme dans, dans toute la société. Euh, forcément on a ces paradoxes. Où... Je te taquine sur la question, hein, c'est tout parce que. Euh... <rire> Ça,
1: ça ouvre aussi un chemin justement euh, ce, ce genre de, de jeu là. Alors peut-être que Azul euh, marquera moins que d'autres jeux qui, qui oseront des choses plus tard, quoi, ou qui ont osé même aujourd'hui. On a des jeux pour moi qui jouent qui roulent encore plus euh, aujourd'hui sur, ce, sur cet aspect-là. Il suffit de regarder Villeneuve, qui est un jeu qui tourne, qui fonctionne, mais qui marche tellement parce que c'est Disney, quoi. On, on est encore pire que Azul euh, sur, euh, sur du marketing.
2: Sauf que, bon, euh, dans Villainous, les mécaniques essayent d'être en corrélation avec le thème et tout, donc c'est encore un peu différent au niveau de, de l'analyse du game design en, en lui-même, quoi, mais...
1: Euh... Oui, on, on va pas tergiverser euh, sur Villainous. <rire> non,
2: non, non. Mais, euh, mais bon, voilà, moi j'ai fini euh, ma diatribe... Euh... C'est pas anti-Azul, en fait, c'est anti euh, ce qui représente du, de l'évolution du monde ludique et de ce qu'il est prêt à sacrifier juste pour toucher plus de monde, quoi. De la direction qu'il donne
0: peut-être euh, sur, euh,
2: sur euh, ce, qui, ce qui peut être fait par les. Ouais. En fait, finalement, dans 10 ans, tu vois, on se rappellera peut-être d'Azul comme on se rappelle du Monopoly, c'est-à-dire. <rire> on dit que ça gère exprès, hein, bien sûr, mais on s'en rappellera pas pour ses mécaniques, mais plus parce que, oh là là, il a bien marché. Ok, c'est cool, le Monopoly a bien marché. Ouais,
0: ou peut-être qu'il a, oui, ou qu a ouvert la voie à un autre type de, de jeu, quoi, enfin, qui sont pas forcément aimés pour les. Les meilleures des raisons. Ce qui est vrai, c'est que c'est un, un un jeu qui a quand même été primé, enfin, a...
2: Ouais, mais là aussi les prix, ça dépend enfin, en fait. Tu me diras,
0: c'est pas. Voilà, moi je suis d'accord avec toi que c'est les prix, c'est pas forcément. Ça dépend ce
2: qu'ils vise. S'ils vise la démocratisation à tout prix, c'est normal qu'ils priment Azul. Euh, S'ils vise uniquement la qualité ludique, c'est peut-être normal qu'ils priment Azul aussi. Hein. Je dis pas que c'est un mauvais jeu. Encore une fois, je dis juste que euh, ça dépend en fait de quelle orientation prend le prix, quoi.
0: Du coup, c'est un peu ta conclusion, Flavien, c'est de dire c'est pas tellement que tu n'aimes pas le jeu, mais que euh,
2: c'est plutôt ce qu'il incarne en fait aujourd'hui. Bah, si je dois si je dois conclure, ouais, c'est que en gros, j'ai pas de profond des plaisirs à y jouer sinon encore une fois et quoique encore une fois si ça plaît aux gens et que moi ça me plaît pas c'est pas grave que mmh. je vais jouer euh, je vais pas râler pendant la partie hein. mmh. mais je comprends du coup sa position que ce soit euh, son accessibilité le fait qu'il ait marché, je l'admets avec grand plaisir qu'il fonctionne avec pas mal de monde et moi même j'ai du plaisir à le faire découvrir à des gens qui ont pas forcément l'habitude de jouer à ce type de jeu et il fonctionne même avec des gens plus joueurs puisque euh, voilà je le, je le sors quand même assez souvent parce que c'est en présence des personnes qui sont adaptées et donc j'ai dit j'ai pas de déplaisir mais j'ai pas non plus de plaisir euh, d'un point de vue des, des sensations, après c'est aussi dû à à ce que je recherche moi dans le jeu de société. Donc, euh, je comprends tout à fait la position d'Astien qui peut vivre des émotions en jouant à Azul, etc. Mais en gros, euh, j'ai pas envie de faire un Azul, quoi. J'ai pas, ah, je ferais bien Azul aujourd'hui. Euh, pas du tout, quoi. Et pour moi, justement, le, <rire> en fait, un jeu qui va plaire au plus de monde possible ça va pas être un jeu qui va rester dans l'histoire d'un point de vue ludique, ça va pas être un jeu qui va qui va marquer parce que justement il va devoir se sacrifier sur plein de points pour plaire à plus de monde c'est l'idée du compromis quoi, euh, il marquera peut-être l'histoire du point de vue économique tu vois, ou euh, d'une certaine évolution du jeu de société et du coup effectivement là, ma conclusion c'est que c'est la synthèse de, de pas mal de choses qui à mon sens vont pas forcément dans le milieu d'un point de vue créatif et en fait c'est le reflet euh, de manière globale quoi de la société euh, dans laquelle on vit qui est ultra libérale puisque forcément il faut gagner de l'argent pour nourrir ses employés euh, parce qu'on est une société qui se base sur l'argent tout simplement, euh, donc il faut essayer de plaire pour que les gens payent, et donc pour plaire il faut pas innover, il faut pas créer des choses différentes et effectivement c'est différent en fait d'une démarche où vendre euh, était entre guillemets une option, où c'était juste ok peut-être qu'on va en vendre, mais que c'était il fallait pas forcément vivre du jeu de société et que c'était vraiment euh, l'idée euh, de, de créer quelque chose de nouveau euh, qui, qui était vraiment le moteur quoi, de créer un univers ou quoi, et, et que au pire bah, on fait un jeu et puis, et puis voilà quoi, on n'a pas besoin de faire de faire Century puis Azul on fait des suites à Century on fait des suites à Azul, euh, et puis on fait des extensions, et puis on fait aussi des plateaux recto-verso parce que ça fait bien. L'idée qu'il n'y euh, a pas forcément de gens à faire vivre, et finalement, bah, qui permettrait euh, d'aller un peu ailleurs, c'est un truc genre le revenu universel, tu vois, ou euh, l'éloignement tout simplement du capitalisme, euh, d'un modèle de société qui est basé sur la thune. Euh, mais c'est une problématique plus globale, donc c'est pas spécifique à Azul et aux jeux de société, quoi mais ça permettrait un peu de s'affranchir du besoin de plaire au plus grand nombre, puisque tu serais pas rémunéré sur... le l'audience, le public, tout ce que tu veux, et ça ouvrir certainement d'un point de vue de la création artistique ou euh, à des choses beaucoup plus radicales, beaucoup plus expressives, beaucoup plus émotives, plus humaines aussi, et là on peut penser à des choses comme l'auto-édition, euh, c'est aussi euh, on peut parler du do-it-yourself qui permet tout ça et qui est pas dans l'optique de vendre mais juste de partager, euh, donc voilà, c'est... Pourquoi je suis contre Je suis contre Azoul parce que contre un modèle de société plat et qui manque un peu de vie, tu vois. Est-ce que c'est un petit un message Est-ce que tu penses que Michael Kisling pensait qu'on allait dériver
0: sur le revenu universel en parlant de son jeu
1: Je suis pas sûr. J'avoue que même moi là, la conclusion euh, de Flavien, euh, elle part tellement loin, tellement. Euh, ce que voilà, ce qu'on disait au, au secteur euh, du jeu de société plus qu'au au, au jeu en lui-même, il le dit, un hein, Azul, c'est pas mauvais euh, pour moi. Jouez-y, jouez-y, vraiment, jouez-y, euh, mangez-le, remangez-le et, euh, et essayez de, de pour moi toute cette émotion qui peut y avoir derrière tout ce meta qu'il y a derrière Azul. Après tout ce qu'il lui reprochait au niveau marketing, moi je soutiens mon, mon propos de tout à l'heure qui, qui l'empathie parce que c'est un des premiers à le faire et qu'on le critique énormément là-dessus alors qu'aujourd'hui on a des jeux qui sont encore plus surédités, encore plus dans, dans cet aspect marketing qui veulent surfer sur des vagues euh, voire même sur, sur des jeux qui sont pas forcément beaux hein. on a des des euh, les gens qui ou euh, blanc manger coco ou des choses comme ça qui surfent sur des jeux qui fonctionnent, qui disent au grand au grand public en gros regardez, c'est la même image donc c'est forcément bon quoi. Azul, il s'appuie sur rien sur son image, il s'appuie juste sur un marketing. Oui. Ça peut être perçu de façon dégueulasse, mais ça a apporté certaines choses. Ça a apporté à certains... Tu parlais d'auto-édition et des, de, de petits éditeurs. On voit que, que les jeux au plat, là, cette année, avec Cosmopolite, qui a une édition quand même de qualité et graphiquement très jolie, c'est un tout petit éditeur qui fait euh, tout en local, tout en, tout, tout en réflexion sur, euh, sur le monde qui nous entoure. Et il sort un jeu qui fait parler tout le monde, euh, en France en tout cas pour l'instant, on verra si ça, si ça atteindra le, le tour de la planète à un moment. Mais en tout cas, son jeu, euh, il fait parler. Donc, c'est qu'il y a des, des petits éditeurs qui se servent aussi de ça pour toucher un plus large public et qui arriveront. Et on était obligé de passer par des transitions comme Azul pour arriver à des, des jeux comme celui-ci.
0: Ok, bah écoutez, euh, merci à vous. Donc, euh, moi, je vais vous donner très rapidement mon avis parce que euh, c'est euh, le petit rituel. Quand on hein. veut l'entendre. Hein. Euh, bah, moi, je suis un peu entre, entre, je suis un peu entre vous deux. C'est-à-dire que moi, j'aime bien Azul. Euh, c'est pas le jeu de ma vie. Tu vois, je le défendrai pas corps et âme, mais j'ai plaisir à y jouer quand j'en fais une partie. Euh, alors après, j'en fais pas. Euh, tu vois, j'en fais pas euh, tous les mois, mais quand j'en fais une. Et ça, c'est vrai, c'est que c'est un jeu euh, quand tu le reprends. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Tu sais exactement ce que tu dois faire. C'est un jeu que j'ai fait découvrir quand même à plusieurs personnes et donc des gens qui étaient pas du tout joueurs qui l'ont acheté et qui suite à ça euh, ont, ont acheté d'autres jeux donc euh, notamment, bah, on a acheté Splendor, donc tu vois il y a quand même des pour ça qu'il y a quand même des filiations, donc c'est assez drôle. Hein donc je pense qu'il y a quand même un petit effet, il euh, y a vraiment ce petit effet euh, euh, initiation qui qui fonctionne très bien avec ce jeu. Et euh, et puis euh, comme je parle souvent de ma maman, ma ma, ma mère, c'est un jeu qu'elle réclame euh, facilement, tu vois, auquel elle a vraiment envie de jouer. Elle prend toujours plaisir à jouer et euh, et euh, et en plus elle fait des, elle fait de meilleurs des scores de mieux, enfin de des scores qui sont meilleurs chaque partie. Donc je trouve que pour ça, c'est vraiment un jeu que, as facilement, que tu peux facilement partager avec n'importe qui et qui te sort des jeux classiques comme les Just One ou des jeux comme ça ou les Connems qui sont des jeux de mots. Enfin, qui sont jeux, des jeux basés sur des choses assez évidentes en fait voilà mais qui sont des trucs très évidents là t'es vraiment dans quelque chose qui est vraiment plus gamer euh, tu vois il y a quand même plus de la stratégie des, des choses comme ça que t'as pas dans les jeux de, de comme, comme James Twain ou ce genre de jeux que je trouve qui sont quoi. un peu voilà plus party game là t'es quand même t'es pas dans du party game mais qui est quand même très accessible et ça c'est pour moi une. chose je trouve que c'est une, une excellente pour des durées de partie qui sont quand même assez courtes enfin c'est 25 minutes à peu près moi j'ai été étonnée quand vous disiez que c'était long et ça être long les parties, euh, je trouve que ça va assez vite. Fin... Donc, je trouve il, 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 en fait, il joue bien ce rôle-là, son, son rôle. Après, de savoir s'il si est il, il trop basé sur le marketing ou pas, euh, je pense qu'effectivement, par rapport à ce qui était son objectif, c'était un peu un incontournable. Après, on peut critiquer le fait que ce soit effectivement un on soit dans une société où c'est incontournable mais je pense qu'après tu bah voilà il, par rapport à son objectif ils il étaient euh, le, le côté marketing a aussi énormément contribué à la à l'attrait que pouvait susciter le jeu en tout cas ou en tout cas au fait que les gens se s'interrogent sur le jeu et qui marque les esprits euh, avant après d'être un, un jeu tout à fait euh Enfin, qui, qui quand même qui reste un jeu auquel on, on joue avec plaisir quoi moi je il y a plein d'autres jeux que je j'ai pas envie de jouer avant de jouer à celui-là quoi tu vois donc, donc voilà donc euh, bon en fait c'est hein, quand même un jeu auquel on a tous beaucoup joué hein, parce que moi j'ai dû faire 35 parties quand même du jeu tu vois donc euh, et beaucoup à deux donc euh, et à deux effectivement tu as quand même un aspect très stratégique du coup, bah écoutez, on va. Je vous remercie d'être, euh, d'avoir
2: participé à le pour bah, et le contre. J'aurais pu prendre le rôle. aussi euh... Euh, pour pas mal de trucs. Hein. Il faut, il faut quand même que je l'avoue. Mais euh, ah bah, là là. Euh... Ah. Bah, oui. Mais j'ai dit que j'aurais de la mauvaise foi. Alors. Oh le coquin.
1: On, on voit de toute façon, même sur le contre, hein, on, on, on s'est amusé à un peu changer les rôles de temps en temps. Euh...
0: Oui oui ouais ouais, ouais, ouais euh, c'était c'était moins marqué peut-être que dans pour d'autres pour Terraforming Mars où là on avait vraiment un, un affrontement euh, pur et dur, même s'ils se rejoignaient hein, mais que leur euh, ressenti restait. Euh quand même euh, opposé. Du coup, on va quand même remercier la boutique Philibert hein, qui nous aide à réaliser ce podcast, puisque Philibert c'est une boutique alors à Strasbourg. Bah, en ce moment, y allez pas. Euh, vous n'y allez pas de toute façon, <rire> euh, parce qu'on peut. C'est pas une. Euh, ce n'est pas ouvert, mais c'est une boutique en ligne qui elle fonctionne toujours et qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur filibernet.com. Un grand merci à nos tipeurs qui soutiennent ce podcast. Et à la famille bleue pour ses dons de
2: nature, ainsi que à Monsieur Krisch pour son don PayPal. Et alors, que vous ayez aimé notre émission ou non, faut nous le faire savoir. Alors, vous pouvez laisser des commentaires. Alors, Pionfesseur n'est pas là. On va lui faire une petite blague. Essayez de mettre beaucoup plus de commentaires que pour Terraforming Mars. Pas forcément aussi long. Vous pouvez juste dire, très bonne émission. Merci. Flavien <rire> a raison. Oh, <rire> Flavien est un dangereux communiste. <rire> Donc, les commentaires, c'est sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy, toujours avec un i et je toujours avec un X, et vous y trouverez a priori toutes les informations sur les sujets qu'on a abordés pendant cette émission, à savoir Azul.
1: Vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter, sur Facebook, euh, pensez à RT nos émissions, et partagez-les aussi sur Facebook.
0: Voilà, et notez-nous sur euh, Apple Podcast, hein, mettez-nous des commentaires, et puis euh, bien sûr, il faut parler de nous autour de vous. Donc on se retrouve dans deux mois pour un nouvel épisode de Le Pour et Le Contre, pour un jeu qui n'est... Euh pas encore déterminé. Dernier Donc, de l'année. Le, euh, ouais, le dernier de la saison, voilà. Donc euh, je sais pas avec quoi on va terminer. Et forcément, en attendant, jouez jouer bien. bien.
2: On, on se met d'accord qu'on dit azul et pas azul, euh, histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Euh, je crois qu'on doit dire azul, c'est ça
0: l'histoire. Hein.
1: Non, non, mais en fait on dit des, des azul héros, c'est sûr, mais peut-être que le terme court se dit azul, c'est possible. Hein.